0: Das Comeback des Jahres, Gamefights, die neue Staffel ist am Start. Und wir haben natürlich Hochkaräter hier sitzen. Fabian Käufer, Tino Hahn und Fabian Döler sind am Start. Und ich, MC Redface, Tim, bis gleich.
1: Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Fabian Käufer, Tino Hahn und Fabian Döler. Heute in der Rolle des Judges Tim, Tim Heinke. Heinke. Let's get ready to Rumble
0: Hey. Ja, Leute, ey, es ist krass. Gamefights ist wieder da. Was geht denn ab? Wir sind alle schon ganz aufgeregt, vor allem ich. Man sieht es ja auch so ein bisschen an meiner Gesichtsfarbe. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, schon zwei Kuba-Libre-Intos habe. Aber hey, es gibt ja auch was zu feiern: nämlich Gamefights. So. Lange war es weg, die Leute haben sich gefragt, wo sind wir hin? Und wir kommen zurück aus der Pause mit diesen krassen Gästen. Was ist da los?
1: Ja, ihr habt eine Mail geschrieben, wir haben geantwortet. <lacht> ich habe nie so schnell irgendwo zugesagt. Ja. ich, ich habe
2: hab zugesagt, weil ihr beide auch zugesagt habt. Das ist ähm, schönes
1: Team, glaube ich, was hier Ach, du bist diesmal gesagt. der Ersatzgast. Ja, ich bin ich der Ersatzgast. Ich, ich glaube, das war es so. auch, du. Ich okay. habe
3: äh, nicht am Anfang direkt gewusst, dass du dabei bist. habe es dann erfahren und das natürlich war schon Schock. Also im positiven Sinne. Aber Flug war gebucht und es war so ein günstiges Ticket, das man auch nicht mehr. Ach, Hamburg. Nee, von Nürnberg. Okay.
0: Ja, also man kennt es natürlich, ihr streitet euch ja eigentlich jetzt nicht nur hier bei Gamefights, sondern eigentlich auch privat viel und natürlich auch auf Twitter. Vor allem daher kennt man euch ja, ne? Von diversen Twitter-Beefs. Okay. Ähm, aber hier könnt ihr das jetzt mal face-to-face -face austragen, ne? nicht immer nur hier online, sich die ganze Zeit schreiben, auch mal äh, demjenigen dabei in die Augen gucken, wenn man fertig macht. Ne? Das ist aber was Neues.
3: Äh, ich aber auf Twitter nur, also, Ich habe mit Tino auch nie einen Ne, nur ja, wir. Ja. beide ja. auch nicht,
0: oder? Nee. Naja. Ist das Beef? Doch, habt ihr habt? wohl, dieser Fakt stimmt. Äh, und was hier stimmt und was nicht stimmt, das entscheide ja zum Glück ich. Deswegen kann ich eigentlich behaupten, was ich will. So. Und äh, Fact-Trackerin Chiara, die werde ich natürlich auch mal fragen, ob das, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Und sie kann es natürlich bestätigen. Denn sie ist kompetent. Und äh, das ist eigentlich ihr zweiter Vorname. Chiara, was geht bei dir so ab?
4: Fakten, ich bin Fact Checker, habe Kontakt mit der Community auf Twitter, Hashtag Gamefights, da könnt ihr eure Meinungen posten und ich lese mir das durch, hau ein paar Umfragen, äh Umfragen raus, um zu schauen, welcher dieser Kandidaten die besten Spiele nennt zu den jeweiligen Fragen und ihr könnt selber Fragen einsenden für die Speedrunden, entweder oder Fragen oder ganz normale Fragen, was euch alles einfällt, dann suchen wir die raus und dann werden die gestellt.
0: Das ist sehr gut. Ja. Also an euch schon mal die Info, falls ihr irgendwas anzweifelt von dem, was eure Kontrahenten hier so von sich geben, dann könnt ihr einfach immer einfach sagen: Hey Chiara, check das mal kurz. Und dann wird Chiara ihre kleinen Fingerchen über die Tastatur fliegen lassen. Und das werden wir dann abchecken, ob das richtig ist oder nicht. Ich, ich, ich habe das noch, dass
1: ihr zweiter Vorname kompetent ist.
0: Ja, aber wie ich habe äh, tatsächlich ein anderes. ja schon mal checken das im Hintergrund vielleicht googeln. einmal auf den Perso gucken. Derweil werde ich mal die Themen, äh, die Regeln hier erklären. Die Themen kommen später erst, aber die Regeln werde ich mal ganz kurz erläutern. Ist ja nicht ganz unwichtig, denn die letzte Gamefights-Ausgabe ist schon ein bisschen her. Vielleicht habt ihr das vergessen, wie es funktioniert. Deswegen sage ich es nochmal schnell. Also, es gibt vier Runden. Davon werden drei sozusagen normale Runden sein. Und es gibt einen äh, einen Pitch. Am, äh, das ist dann die vierte Runde. Das wird so ablaufen, dass wir eine Frage stellen. Und ähm, jeder der drei Kontrahenten hier hat sich eine Antwort ausgesucht. Und die muss er dann erstmal mal äh, in einem einminütigen Plädoyer möglichst treffend auf den Punkt bringen. Warum hat er diese Antwort gewählt? Da am besten schon möglichst viele Argumente rausballern. Nachdem dann jeder durch ist äh, mit seinem Plädoyer, gibt es eine, ähm, eine Diskussionsrunde, wo dann darüber noch mal diskutiert werden kann. Hier fliegen dann sozusagen die Fetzen. Die Leute können sich schön streiten, können die Argumente des anderen entkräften, können noch mal welche hinzufügen. Und ähm, am Ende der sechsminütigen Debattierzeit wird es dann zur Entscheidung kommen. Und da komme ich dann ins Spiel. Ich werde mir hier nebenbei immer so ein paar... Sachen aufschreiben, was mir hat mir gut gefallen, welche Argumente fand ich zutreffen, welche nicht und dann werde ich ein Fazit ziehen und äh, werde jemanden zum Gewinner küren und der bekommt dann einen Punkt. Ein kleiner Unterschied in der vierten Runde, da wird es nämlich so sein, dass es einen, ähm, einen Pitch gibt. Ja? Also da muss man ein bisschen kreativer zur Sache gehen, da kann man jetzt nicht einfach nur eine Antwort sagen und die verargumentieren, sondern da geht es darum, selber kreativ zu werden und deswegen ähm, ist die auch ein bisschen höher bepunktet. Da gibt es nämlich zwei Punkte. Genau. Und wenn wir dann am Ende der vierten Runde ähm, sozusagen zwei zwei Leute mit der höchsten Punktzahl haben, dann gehen die beiden ins Finale. Einer scheidet aus, der geht dann schon mal rüber zu Chiara. Ähm, und wie das Finale funktioniert, das würde ich sagen, gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ähm, ich würde nämlich am liebsten schon mal ganz schnell äh, zur Runde 1 kommen. Ich habe noch eine
3: kleine Anmerkung. Ähm, ich bin so verwirrt, ich lese ja den Chat immer. Und jetzt haben wir ja zwei Fabians da. Mir ist schon klar, dass die meisten Komplimente dann bei äh, Fabian Käufer verlangen. Das glaube ich gar nicht. Äh, na, da war schon viel. Äh, also außer mein Aussehen wurde extrem gelobt heute. Kann das sein. Ähm, aber äh, der Chat soll mich bitte mit dem anderen Namen ähm, versehen. Ähm, sonst bin ich so stark verwirrt, weil ich muss das alles parallel mitlesen. Und ich komme total durcheinander, habe ich jetzt schon gemerkt.
0: Okay, ja, du könntest dich ja vielleicht auch ein bisschen auf deine Kontrahenten konzentrieren. Anstatt auf den Chat... Äh, ja, das
3: ist kleiner ein Community-Center, äh, 24-Stunden-Community. 24 Community ja, aber auf okay. die,
1: die Community
0: hat uns hier bei Rocket Beans noch nie interessiert. Ich, ich kann, kann das hier nicht komplett Fabian ausblenden. Pavian würde ich so vorstellen.
1: Ähm, das ist der Chat sicherlich freudig auch. Ja,
0: Pavian wäre schön. Ich
3: habe mir meine Notizen gemacht, um deine Frage zu beantworten. Und okay. ich bin fokussiert. Hat jemand
0: einen kurzen Gag oder wollen wir direkt loslegen? Ich hätte was anderes <lacht>
2: Okay, das ist ein kurzer Gag, dann,
0: dann würde ich doch mal sagen, äh, falls Leute noch nicht wissen, wie es funktioniert, wir machen einfach mal hier Runde 1, dann wisst ihr Bescheid. Also, Fabian, du wirst anfangen, mhm. dann gehen wir einfach mal der Reihe noch weiter, würde ich sagen, Tino, mhm. dann bist du dran und äh, ja, wie soll ich dich denn jetzt nennen? Döli. Döli, alle, also Döli ich meine, hier wenn du, hier geht es schon, das ist mehr so, wenn der... Ja, aber wir wollen das ja auch vorleben ja, dann. Du darfst mich nennen, wie du willst, dann halten wir das, wie wir den, auch privat halten. Ja, komm, wir machen das äh, Döli, du bist jetzt Döli, ab jetzt. Gut. So, Fabian. Ja. Folgende Frage haben wir dir gestellt. Welches Spiel der letzten zehn Jahre war die größte Enttäuschung? Mhm. Zeit läuft? Jo. Gut. Die größte
2: Enttäuschung der letzten zehn Jahre ist das 2012 für den 3DS veröffentlichte Paper Mario Sticker Star. 2000 und 2004 erschienen zwei geradezu perfekte Paper Marios für N64 und Gamecube. Mit Sticker Star hat Nintendo dann alles mit dem Arsch eingerissen. Es gibt keine große Welt mehr, sondern kleine Level. Es gibt keine Partymitglieder mehr, sondern nur Mario. Und das Schlimmste, das Spiel hat ohne Not kaputt gemacht, was die Reihe vorher im Kern ausgemacht hat, nämlich die Kämpfe. Für jede verdammte Aktion, jeden Sprung, jeden Hammerschlag, braucht man die bescheuerten Sticker. Und man sammelt in den Kämpfen keine Erfahrungspunkte mehr. Man muss sich das einmal vorstellen. Es ist eine der größten Motivationsquellen in einem Rollenspiel. Das hat man rausgenommen und im Endeffekt hast du dann ein Spiel, in dem die Kämpfe nur noch nervige Zeitverschwendung sind. Für die Bosse brauchst du Spezialsticker und wenn du die hast, dann sind sie quasi sofort besiegt. Die Story ist oberlangweilig. An Charakteren gibt es ungefähr drei Millionen Toads und sonst quasi gar nichts. Paper Mario Stickers, da ist nur noch die hübsche Hülle von einem vorher richtig, richtig guten Spiel, aus der man einfach alles rausgekratzt hat, was vorher toll war. Herzlichen Glückwunsch.
0: Boah, Punktlandung, man merkt schon. Also Fabian, du hast dich schon krass vorbereitet. Ja, hast du es ausformuliert?
2: <lacht> ja, ich habe es relativ ausformuliert. So kennt man hey, Fabian. Da lacht ihr ja? Nein, ganz, wenn ja, so das ist, so ist einfach,
1: das
0: ist auch so ein, ich glaube, das ist auch eine Anerkennung. Das, das ist ein auch eine Verlegenheit,
1: Pro Slam und Impro Comedy. Genau. Ja.
0: Das ja. ist aber auch gut, weil ja. äh, Vorbereitung ist einfach auch key hier bei diesem Punkt. Ja. Leider hast du ähm, einen Fehler
3: gemacht. Das, das äh, ist kannst beschränkt mir ja gleich. dann. In nee, ich meine... das heißt nämlich äh, die Kröte-Enttäuschung. so. Ja. Und, und da nämlich leider Battletoads.
0: Battletoads, ah. genau, ja. ja. <lacht> ja. Okay. Schau mir, da ja. kommt noch eine letzte Notiz. Okay, und dann würde ich auch äh,
1: sagen, ist äh, gute Tino dran. Ja. Bist du bereit? Absolut. Okay, dann läuft deine Zeit ab jetzt. Okay, die größte Enttäuschung der letzten zehn Jahre ist natürlich Mass Effect 3, weil man mit dem ersten Teil einen Meilenstein der Rollenspielgeschichte geschaffen hat, der zweite Teil daran angeknüpft und der dritte Teil hat auch über weite Strecken daran angeknüpft, bis er mit dem Ende alles mit dem Arsch einreißt, um Fabian zu zitieren, und alle Entscheidungen, die man in den letzten insgesamt fünf Jahren getroffen hat, einfach zunichte macht. Und es ist ungefähr so, als ob du dein Date nach einem sehr schönen Abend einfach in den Mund kotzt und dein man Date? das an mein Date. Mein mein Date in den Mund kotzt und man das als einzige Erinnerung behält. Plus, Bioware hat es dadurch geschafft, sich selbst als Storytelling-Götter einfach den Ruf zu vernichten. Sie haben es auch nie wieder geschafft, sich davon zu erholen. Und was sie auch noch gemacht haben, deswegen ist es eigentlich eine doppelte Enttäuschung. Das war eins der ersten großen Blockbuster-Spiele, wo der DSC zeitgleich zum Verkauf Start rauskam und sie haben 2012 selber gesagt, dass sie das aus wirtschaftlichen Gründen gemacht haben, weil der Release-Tag der beste Termin ist, um die sie rauszubringen. Deswegen haben sie sich sowohl als Geldgeil entpuppt, als auch als nicht die großen Storytelling-Götter, die sie gewesen sind. Das ist schon mal gesagt. Das macht nichts. Redundanz ist ein dialektisches Stilmittel. Deswegen bin ich
3: hier, um solche Sätze zu hören. Wir ja. gehen heute noch in meinen T-Shirt-Shop. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, also bevor wir darüber diskutieren, haben wir ja noch, äh, steht noch eine Antwort aus, und ja. zwar die von Böli. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann läuft deine Zeit ab jetzt die größte
3: Enttäuschung der letzten Jahre, auch die größte Enttäuschung war für mich ähm, Fable the Journey. Ich finde, ähm, ich greife auf, was Fabian sagt, die Fallhöhe ist bei solchen Sachen ganz wichtig. Ähm, ein großes Brand kommt mit großen Erwartungen und Videospiele sind für mich immer äh, ein Unterhaltungselement, das gut steuerbar sein muss, das ausführbar sein muss. Und wenn du nur um Hardware zu promoten und um Hardware zu verkaufen und um ähm, einer Zielgruppe etwas schmackhaft zu machen, was ähm, sie eigentlich nicht braucht und was eigentlich auch nicht ausgereift ist, dadurch ein Spiel missbrauchst und auf House of the Dead On-Rail-System rüberziehst, ähm, ein Spiel, das für seine Geschichte und Charaktere bei den Vorgängern beliebt ist, äh, dann verkaufst du deine Seele, deine Identität und ruinierst damit eine der vielleicht nicht besten, aber der beliebtesten und schön geschriebensten Abenteuerserien ähm, aus dem Hause
0: Molyneux. Okay, das war deine Zeit. Ja, ey, ich bin schon gespannt. Ich finde alle Picks auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, was ihr draus macht. Also, ihr habt jetzt sechs Minuten Zeit. Ähm, versucht das Ganze so ein bisschen, äh, versucht das Ganze so ein bisschen sportsmännisch zu sehen. Ne? Mhm. Äh, lasst die Leute ausreden. Ähm, ich werde vielleicht hier und da, wenn ich merke, jemand kommt zu kurz oder so, vielleicht auch mal einhaken. Dann wäre es ganz geil, wenn ihr dann darauf auch so ein bisschen hört. Äh, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, gucken einfach mal, wie es läuft. Sechs Minuten.
2: Und bitte. Ich würde gerne einmal anfangen mit deiner Wahl, Tino. Ich finde, Mass Effect 3 ist was sehr naheliegendes und ich hoffe eigentlich, dass Tim ähm, hier Sachen auszeichnet, die ein bisschen kreativ sind und die auch auf eine authentische eigene Erfahrung dieser Spiele zurückgehen. Du hast ähm, halt Google aufgemacht, hast eingegeben, most disappointing game of the decade. Dann ist an dem Spiel nur das Ende eine Enttäuschung. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mal, weil ich dich auch kenne. Du hast Mass Effect 3 gar nicht gespielt. Du ergibst nur einfach was wieder, was du dir heute angelesen hast. Ähm, das kann man machen, es ist eine naheliegende Wahl, aber ich kaufe sie dir einfach nicht ab, das du das authentisch so empfindest. Bei dir, Fabian, ähm, Fable the Journey, finde ich, ist eine schöne Wahl. Ähm, ich finde, du hast selber allerdings schon einen kleinen Widerspruch aufgezeigt, indem du gesagt hast, es kommt auf die Fallhöhe an. Und da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war Kinect einfach schon etabliert und man wusste, aus Kinect wird im besten Fall ein glorifiziertes Minispiel und alles andere, was versucht, ein großes, komplettes Spiel zu machen, wird scheitern. Deswegen finde ich gerade, man wusste vorher, dass das Spiel crap wird. Ich finde, dazu sagen, es ist eine Enttäuschung, ähm, da gab es gar keine Fallhöhe mehr. Es war von vornherein klar, okay, das wird ein Kinect-Spiel, das wird nicht gut werden. Und was dann eingetreten ist, war ein Spiel, was einfach nicht gut war. Aber dann zu sagen, es war eine Enttäuschung, das hast du einfach vorher schon antizipieren können. Da äh,
3: finde ich aber... Also ich weiß, wo es herkommt, weil es gab viele Kinect-Spiele, die uns am Anfang sehr enttäuscht haben, aber dann gibt es immer noch Leute, die in der Lage sind, auch auf so einer limitierten Plattform trotzdem noch einen rauszuhauen. Und da war schon die Hoffnung da, dass vielleicht mit dem Namen und mit jemand, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er visionär sein kann, dass er vielleicht einen Weg findet, um das Ganze ähm gute Bahn, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig in dem Fall, weil es ja on Rail war, aber mhm. der das eben hinbekommt. Und ich habe da persönlich schon dran geglaubt, dass wenn der Mann, der mal versprochen hat, dass die Bäume in Echtzeit wachsen, dass der vielleicht abliefert. Und wenn dann so jemand auch nicht abliefert, enttäuscht mich das mehr. Wenn ich für Roger Federer zu einem Finalspiel fahre und er dann komplett daneben haut, finde ich das tatsächlich schlimmer, als wenn der, der überraschend reingekommen ist, dem dann einfach die Nerven versagen im Finale. Und man sagt, na gut, so Amateuren, die da überraschend reinkommen, die versagen ja immer die die sind immer der Außenseiter-Pokalfinale. Mhm. Ich weiß, was du, was du meinst, aber ähm, ich habe diese Kinect-Entwicklung damals von Anfang an mit verfolgt und das Potenzial war da und das war für mich so der Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das Ding jetzt auch... Ähm, den Sellout-Gedanken so pusht. Mhm. Es ist uns egal, weil was du ja sagst, bedeutet auch, ähm, wir fahren es mit Absicht an die Wand. Es geht ja gar nicht. Es haben ja schon alle anderen versagt, es, es wird da enden. Wir wussten es alle schon, das macht es eigentlich fast noch schlimmer, was du sagst, weil das heißt ja, du nimmst die Marke und haust sie wissentlich an die Wand. Na, das, das
2: das, ist ich habe nicht gesagt, dass die Bewussten ein schlechtes Spiel gemacht haben. weil sie sich schon das nicht mehr ging, ich hast Ich glaube, die gesagt. Technik war einfach so limitiert, ja. dass man im Grunde genommen schon wusste, da wird kein besseres Spiel mehr rauskommen. Ich finde, Fable äh, Kinect äh, oder Fable the Journey. Das ist ein bisschen wie, wenn du jetzt gesagt hast, du von Kinect Star Wars enttäuscht. Da wusste auch jeder, dass das einfach Crap wird. Ich
3: fand aber, dass die Lichtschwert-Idee auch schon funktioniert hat. Also das ist wiederum ein Beispiel, da würde ich widersprechen. Das war jetzt nicht das Schlechteste auf Kinect. Dafür war Kinect eigentlich gedacht. Ist so wie das
2: Holiday-Special von Star Wars als Spiel.
3: Ja, und wir schauen es heute noch. Kann man das von Episode 9 auch behaupten?
1: Das war, die war besser als das Holidays. Lass uns noch mal ein bisschen ja. das ist ja. sehr, Zeit ist knapp. Sehr schon ja. wieder in so einem Grumgenörder aber was du sagst, ist ja so ein bisschen so, als ob du sagen würdest, das erste Blackberry wäre gut, 2020 denke ich auch, da kommt ein geiles Blackberry raus. Also wann hat Molyneux letztes Mal was Geiles abgeliefert vor the Journey? Ist es acht oder neun Jahre her? Das also es es
3: ist länger her tatsächlich. Ist, also Aber das, er hat abgeliefert. Ja, und das macht er dich hat, ja auch
1: zu einem sehr naiven und liebenswürdigen Menschen. Aber Enttäuschung bedeutet ja auch mehr als geplatzte Hoffnung oder geplatzte Erwartung, sondern dass man eine berechtigte Annahme hatte, dass da was wirklich Geiles ich, kommt. Ich bin bei mehr enttäuscht,
3: wenn jemand was mit Absicht kaputt macht. Das enttäuscht mich mehr. Wenn mir ähm, hier mein Glas runterfällt und es, und es geht kaputt und geht auf meine Schuhe, ärgert mich. Wenn du ja. mir mit Absicht die Soße auf die Schuhe kippst, dann bist bin ich einfach richtig nur enttäuscht. enttäuscht. Genau. Und, und nicht wütend. Und, ähm, nee, dann, und dann auch sagen, nicht frustriert. Doch, das kommt also alles ich, rein. Und Wut Frustration, schlechte Qualität ja. mit Ansage, also ähm, so glaube, eine Marke ja zum Missbrauchen, ähm, das tut weh.
1: Ja, das mag sein, Und aber das ich ist glaube, ja ihr im Prinzip auch das, was
3: ähm, was du angeprangert
1: hast bei deinem. Ja, aber das Bild. ist ja auch alles so eine naive Hoffnung, dass das geil wird. Aber wo ist da die Enttäuschung? Ich habe ja Maßeffekt genommen, weil der erste Teil mega war. Der zweite war noch besser, meiner Meinung Der dritte ist ja bis zum Ende auch gut. Und was du sagst, dass ich nicht gespielt habe, stimmt natürlich nicht. Und er ist auch vorher schon limitiert. Welche? Zum Beispiel wurden die Antwortmöglichkeiten reduziert. Sodass du schon merkst, das ganze Spiel ist wesentlich weniger komplex. Dann verschwinden am Ende alle Charaktere, die du als Crew aufgebaut hast, bis sie in einem Achspann in einer Cutscene einfach noch mal auftauchen. Also da quasi deine ganze Party nicht mehr dabei. Yeah. <laughs> Und deine beliebten Psychospielchen, die du natürlich immer ganz gern treibst, sind natürlich sozusagen dass ich ein naheliegendes Spiel nehme, damit Tim mir nicht die Punkte geben kann, weil so ein naheliegendes Spiel kann natürlich nicht gewinnen, sondern einer von euren Exotentiteln, die irgendwie auch schon zwei Generationen wieder her sind, aber von sowas sollte sich natürlich ein objektiver Judge nicht beeinflussen Wenn du es gespielt
2: hast, Dino, aus welcher der 14 Rassen hast du denn am Anfang
1: gewählt und was war dein Startvehikel, was du ausgewählt hast? Hä, das weiß ich doch jetzt nicht mehr, weil das ist doch auch keine Basis, also das ist doch auch die Herangehensweise, die ihr an Spiele habt, ihr seht es gar nicht als Storytelling, sondern für dich ist es relevant, welches Vehikel ich am Anfang genommen habe. Es geht, es geht mir hat. einfach
2: darum, hier den Punkt darzulegen, dass du dich nicht damit befasst hast und du erzählst dir nur diese ganze, diesen ganzen Ende von Mass Effect
1: Shitstorm. -Kramen. Ja, weil ich mich daran erinnere. Und das ist ja auch, wenn du nämlich von dem Nobelpreisträger Kahnemann, dieses Thinking Fast and Slow, gelesen hast, ist es so, dass man sich bei Erlebnissen signifikant nur ans Ende erinnert. Ach, sowas hast du gewalt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Lost reden, sagst du dann, oh, die erste Staffel war ja mega geil, sagst du Scheiß Ende. Wenn wir über Episode, wenn wir über Star Wars reden, den sagst dann, oh, das war ja eine geile Firma. sagst du, Episode 9 hat mich ein bisschen enttäuscht. Also, wenn wir über Dexter reden, ja. sagst du ja. dann, die letzte Staffel war Kacke. Werfen noch
2: mehr Serien und Filme an, wenn du das denkst, ja. dass das jetzt deine Argumentation gerade helfen würde, um Tim davon zu überzeugen, dass du die beste Antwort Na, hast. Ja, guck mal, aber du merkst doch schon, wie stark so deine machen. Argumentation ist. Nicht Soll die ich ganze Zeit euch beide mit den Tim Touch ein bisschen zu. alleine lassen? Sag ja, du versuchst den Chatsch zu du hast, du beeinflussen, du hast, du hast eine weil eine, du keine Gegenargumente hast. Du hast dir eine sehr einfache Antwort gesucht und die ist aufgebaut auf Original ein Element des Spiels. Du hast nicht mal das Spiel an sich schlecht gesagt, du hast nicht gesagt... Nein, aber das ist doch diese. Fallhöhe, die du ansprichst.
1: Das Spiel ja. ist bis zum Ende extrem gut und dann kackt es halt völlig ab und das ist auch das, was für dich signifikant in Erinnerung bleibt. Dexter kackt doch auch, auch erst in der letzten Staffel massiv ab. Lost ist bis dahin auch gut. Also das sind noch alles Punkte, wo du Maßeffekt in einem Atemzug nennen würdest. Nämlich es ist das einzige Videospiel Franchise, was ein ähnlich katastrophales Ende hat wie Filmreihen und auch das einzige Spiel, was überhaupt durch Storytelling Also wenn euch technische Umsetzung enttäuscht, dann habt ihr Gaming ich hatte als die Medium. Technik, technische auch, Umsetzung habe ich auch gar nicht Dann habt ihr Gaming als Medium halt auch nicht. Das hättest du zum
2: Beispiel auch nochmal ansprechen können. aber das hat Ja,
1: aber eine Gameplay-Enttäuschung ist ja eher so eine Konglomerat aus zu hohen Erwartungen und naive Herangehensweise. Warst du findet, so enttäuscht
2: von Paper Mario? Total. Ich meine, Millionen Spieler auf der ganzen Welt haben sich mega darauf gefreut und die hatten vorher, die haben ein perfektes Spiel einfach gehabt, was so funktioniert hat. Die haben das zwischendurch schon mal aufgeweicht mit diesem Super Paper Mario auf der Wii und dann kommt einfach ein Spiel, was so elementar kaputt ist und was komplett ignoriert das, was das Spiel vorher gut gemacht hat. Das, die hatten schon alles und so, die haben ohne Not gesagt, ähm, wir ändern das jetzt ab, vielleicht damit das Spiel simpler wird, ähm, eine größere Zielgruppe erreicht und das hat einfach alle Leute abgefuckt und das ist ja nicht, ist nicht die einzige. Es gibt auch Mario Party, kannst du was ähnliches sagen oder auch Mario vs. Donkey Kong es gibt so ein paar Reihen, wo Nintendo über die Jahre scheinbar vergisst, was die gut gemacht haben. Und das ist wirklich das größte Beispiel. Ich weiß nicht, ihr habt das Spiel wahrscheinlich nicht gespielt, aber wenn ihr einmal googelt... Nee, ich
3: hatte deinen Tweet damals gesehen und hab sofort aus der Wunschliste raus.
2: Ja, wie viele Leute <lacht> ja. sich einfach bis heute darüber abfacken, ja. was aus dieser Serie geworden ist, ähm, da sehe ich auf jeden Fall... 2020 20 sich,
1: facken sich noch viele Leute ab, was aus diesem DS-Spiel ja, wurde. Ja, du, also du ich musste also das Ende nachliefern. Glaubst du, es facken das
2: sich heute noch Leute über das Ende von Mass Effect 3, jetzt ja, gerade stimmt. aktiv ab? Ja, die, die eben die schlechtesten Spiele und der so.
1: Dekade angegeben haben. Von
3: Peter Molyneux hast du es, hat das sowohl Molyneux als auch äh, Kinect hat das eigentlich alles gekillt. Das musst du auch erstmal schaffen. Ein Hardware-Software-
1: Entwickler-Multikill. Naja, ein Kinect-Spiel, also ich meine, es wird ja schon angekündigt. Dann sieht man, es ist ein Rail-Shooter. Rail wenn du dann noch Hoffnungen hast, gehst du ja einfach naiv. So funktioniert es also aber
3: nicht. Das kriegen wir ja mit. Das kriegen wir mit dem Trailer. Trailer. Im, im, Nein,
1: nee, nee, das, ist, das ist nicht so. Also
0: der Trailer hat damals, weiß ich schon, hat nicht gesagt, ja, hier pass nee, mal auf, das, das ist alles on Rail Spieleszen. und du kannst Szene. nichts machen. Ja, ja, aber... Es äh, wäre doch vielleicht mal was für Chiara. Vielleicht findest du den Trailer ja mal. Vielleicht können wir, ich können wir den, mal den haben, äh, angucken und können wir mal einschätzen, ja, wie da so die gucken, Erwartung den war. Den war. Ich würde jetzt, glaube ich, an der Stelle hier auch mal die Runde schließen. Wir sind schon ein bisschen drüber über die Zeit. Ähm, Habe vorbereitet? Ja. Und würde dann mal zu meinem äh, Fazit kommen. Also ich finde, ähm, es ging schon mal richtig gut los. Ich finde eure Picks alle gut, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, und ich muss erstmal gleich das Argument entkräften, dass irgendein Pick jetzt hier naheliegend war oder nicht naheliegend. Also erstens möchte ich noch mal betonen, ist das eigentlich egal für die für den Ausgang dieser ganzen Sache, weil es geht ja eigentlich gar nicht um den Pick, sondern es geht darum, wie man das Ganze verargumentiert. Und ähm, davon mal abgesehen finde ich jetzt auch alle Picks jetzt nicht unbedingt. Also da sind jetzt keine Exoten dabei. Hier geht es um Paper Mario und Mass Effect und um Fable. Das sind alles bekannte Marken, äh, bekannte Spiele. Also wirklich ein Exoten hatten wir jetzt gar nicht dabei. Wichtiger fand ich die Frage ähm, nach der Fallhöhe, so wie äh, wie Döli es ja gesagt hat. Äh, die fand ich schon relativ wichtig. Das hat so ein bisschen in alle eure Picks mit reingespielt. Und ich finde, dass zum Beispiel Fabians relativ gut ausgelegt hat, wie zum Beispiel diese, diese Fallhöhe, dass das bei Fable, und da bist du ja dann, Tino, auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass sie da so ein bisschen fehlt, weil man hätte erwarten können, dass es sozusagen schlecht wird und damit auch die Enttäuschung nicht so groß ist. Das fand ich, hat ganz gut gezogen. Da hast du dann als Gegenargument Peter Molyneux gebracht. Und ich habe so ein bisschen darauf gewartet, das wäre mir auch als erstes eingefallen. Naja, Peter Molyneux ist jetzt auch für mich, sag ich mal, als Gamer jetzt nicht unbedingt, steht nicht unbedingt dafür, okay, dann muss es mega geil werden, weil Peter Molyneux eben auch jemand ist, der eben ja gerade dafür irgendwie bekannt war, dass er Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ähm, wenn es nicht gekommen wäre, auch nochmal vielleicht Regelerklärung, dann hätte das Argument auch nicht gegolten. Also ich kann mir nicht einfach meine eigenen Argumente hier aufschreiben. Aber Tino hat es dann angesprochen und ich finde, das dass, dass, dass kommt da eben auch ganz gut zum Tragen. Ähm, dann äh, fand ich, was auch ein bisschen schade war, äh, Dödi, du hast dann halt so ein bisschen eigentlich dein eigenes Argument entkräftet, weil du dann eigentlich gesagt hast, dass es sozusagen, du bist dann irgendwann dazu hingekommen und hast gesagt, man hätte es sozusagen mit Absicht, äh, das, das wäre mit Absicht ein schlechtes Spiel gewesen, oder du hättest sozusagen das Gefühl gehabt, dass es mit Absicht ein schlechtes Spiel wurde, ähm, was auch eigentlich so ein bisschen wieder Fabian und Tino so ein bisschen in die Karten spielt, eben, dass man hätte wissen können, dass es schlecht wird, ähm, dass es sozusagen mit Ansage schlecht ist. Ähm, und was mir dann ein bisschen gefehlt hat, dass hier eigentlich so ein bisschen was von Fabian entkräftet. Weil Fabian hat in seinem Statement ähm, schon super viele Also ist sehr ins Detail gegangen, super viele Sachen gesagt. Ähm, auch im Gegensatz zum Beispiel zu Mass Effect, wo du eigentlich ja nur über die Story, also nur in Anführungsstrichen über die Story geredet hast. Klar, Mass Effect ist ein Story-driven-Spiel. Die Story ist das Wichtigste, gerade bei einem dritten Teil. Ähm, aber man muss halt auch sagen, dass einfach Fabian, sag ich mal da ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist und sich auch so mit Gameplay-Mechaniken auseinandergesetzt hat. Bei Fabian hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt, dass du noch mehr zur Story sagst, weil das hast du tatsächlich nur so hingestellt und hast gesagt, so, ja, die Story war, war scheiße. Mhm. Da hätte ich mir halt gewünscht, dass du es ein bisschen mehr ausführst oder beziehungsweise, dass ihr darauf eingeht, dass ihr zum Beispiel mhm. da jetzt einen Ansatzpunkt gehabt hättet und gesagt hättet so, <lacht> ja, was war denn in der Story scheiße? Warum war die denn so schlecht? Ich finde, da hätte man drauf eingehen können, weil die anderen Sachen waren, hat er schon relativ detailliert ausgearbeitet. Bei der Story war so ein bisschen äh, da war noch was zu holen, fand ich. Habt ihr aber leider nicht gemacht. Äh, und deswegen würde ich jetzt in ähm, Ja, wäre mein Fazit, dass ich den Punkt Fabian gebe.
2: Hätte ich auch gesagt. <lacht>
0: ja. Ich, glaub, ich dachte, es kommt ein Bumper oder so. <lacht> ähm, Chiara, ja, hast ich... du denn den Trailer gefunden? Beziehungsweise hast du schon so ein bisschen Feedback aus der Community, wie die das Ganze einschätzen?
4: Ähm, ich habe mal alle Trailer aufgemacht von, von allen drei Spielen, um einfach mal zu gucken, wie da die Daumenlage ist. Tatsächlich kann man da nicht so viel rauslesen. Bei Fabulous Journey, beim Launch-Trailer, ist es sehr wenig Feedback, muss ich sagen. 165 Daumen nach oben, 138 nach unten. Mass Effect habe ich nur einen Launch-Trailer gefunden. Das war eigentlich auch ganz in Ordnung, kam sehr positiv an. Und bei Paper Mario Sticker Star. Ja, 599 Daumen nach unten ist schon eigentlich krass, muss ich sagen. Für YouTube-Verhältnisse schon sehr abgefahren. Ähm, und was Feedback angeht, die sehen. Leute konnten gar nicht nachvollziehen, warum Mass Effect 3 ausgewählt wurde, Tino. Denn Mass Effect Andromeda ist natürlich die schlimmste Enttäuschung aus der ganzen Reihe. Auch ja, nein,
1: also aber auch nur, weil Mass Effect 3 schon so schlecht war, hat man ja an Mass Effect, also ich, mir ging es um die Fallhöhe, Mass Effect Andromeda ist natürlich schlechter als Spiel, aber man hat mhm. auch nicht mehr was mhm. Geiles erwartet. Also das war erwartbarer, wie auch Fallout 76. Ich hatte es auch überrascht ein bisschen,
0: aber als du es dann ausgeführt hast, ja. fand ich, konnte man das ganz gut verstehen, warum du den teilgenommen hast, ja. eben gerade wegen dieser Fallhöhe, ja. Hm. Also ich glaube auch, wenn wir von dem reden, was ein
3: Trailer ähm, zeigt, also der Punkt ist jetzt ja eh vergeben und es ändert auch nichts dran, ähm, es war nicht so gemeint, dass die Leute das in dem Trailer nicht kapieren, aber wir müssen ein bisschen davon abkommen, ähm, dass sich alle tatsächlich so intensiv informieren. Ähm, ein Fable-Spiel, ähm, das du kaufst, um dann festzustellen, es ist ein ähm, Rail-Spiel, das ist schon bitter, wenn man sich mal überlegt. Das müsste man sich mal mit einer anderen Marke äh, getrauen. Ja, also bitter ja. sind
0: sicherlich alle Spiele. Da müssen wir nicht drüber reden, dass die alle auf jeden Fall große Enttäuschung mhm. waren. Aber äh, manchmal ist es halt knapp. Und ähm, ich sag mal so: Ich will ja auch nicht, dass du jetzt traurig bist. Nee, nee ja, ne. Das ist gut. Ich und deswegen, drauf, um dich Bum, jetzt Bum, mal, um Bum, die ja. Stimmung jetzt wieder immer so ein bisschen <lacht> zu heben, haben wir ja auch noch was Schönes vorbereitet. Denn du hattest ja gestern Geburtstag oh. und äh, von dieser, von unserer Seite natürlich nochmal alles, alles Gute. Vielen Dank. Und äh, ja. Danke. Was wäre ein Geburtstag? Ohne einen Geburtstagskuchen. Oh, oh, oh. Jetzt schon? Ja, das ist aber... Das von ist aber unserem süß. lieben Alvin höchstpersönlich gebacken. Oh. oh. Schaut mal. Ja, eine fabian <lacht> oh. Ich, ich halte die mal, oder? Ich, ich, ich halte die machen. mal.
3: Ich mache sie unten mal mit dem Finger so ein
0: bisschen ran. Ihr kennt es. Ja.
3: Ja, schaut mal. Oh, ich... Eine Naja-Torte. Ja. Was, ist, was ist denn das da oben in dem gelben Kreis?
0: Ist das ein Totem?
3: Ja, das ist so ein... Das ist schön. Und vor allem, Tee ähm, was viele äh, Ach, Mit den vier Kerzen, das ist ein kleiner Insider. Ähm, du müsstest es eigentlich noch wissen. Gamescom, ähm, vier Kerzen?
1: Mhm. Nee, ja. ja. Mhm. Vier Gut. Kerzen, schön. in deiner Brust. Schön,
3: ja. schön, schön. Äh, kann ich das ja, hier schön. brennen lassen oder geht dann da
0: Ja, lass einfach brennen. Ja, wir wir können das bitte. auch gleich mal aufessen, ja. Ja. während ihr euch die Werbung anschaut. Wir sind gleich wieder da mit vollem Magen und mit der nächsten Runde. Game oh, da sind wir wieder zurück aus der Werbung und äh, der Kuchen ist immer noch nicht angeschnitten. Was ist da los? Es Was ist ähm, möchte an der Stelle hinweisen. Du hast vorhin gesagt, bitte ein bisschen fokussieren
3: den chat ignorieren und jetzt setze ich mich in der zweiten ja, runde stimmt. rein nachdem ich gerade krachend verloren habe
0: und es kuchen mhm. das kommt gut ja gut jetzt nee, nee, ähm, gilt jetzt ja, scheint wird man auch sofort ins foodkuma fallen dann kann man einfach nicht ja. mehr, nicht mehr denken ja ähm, und das ist jetzt auch wichtig das nachdenken denn es kommt zur runde 2 und in runde 2 beginnt dies martino okay was die frage und ähm, wir haben eine besonders geile frage und zwar auch mal wieder ein bisschen zum Runterkommen so, ne, nach dem ganzen Stress gerade. Welches ist das beste Spiel für einen entspannten Sonntag?
1: Und äh, deine Zeit läuft ab jetzt. Okay. Das beste Spiel für einen entspannten Sonntag ist natürlich ohne jeglichen Zweifel Stardew Valley. Erstens, weil es auf mehreren Plattformen verfügbar ist. Ich kann es auf meinem iPhone spielen, wenn ich noch im Bett liege. Ich kann es auf dem iPad spielen, wenn ich auf der Couch rumlümmel. Ich kann es auf den Konsolen spielen, wenn ich Bock habe. Gleichzeitig seht ihr jetzt auch schon an der eingeblendeten Grafik. Der Style ist sehr entspannt und was gibt es Besseres an einem Sonntagmorgen, an dem man vielleicht auch Nachmittag, wo man vielleicht noch verkatert ist und überhaupt keinen Bock hat, irgendwas zu essen. als ein bisschen Rübensuppe zu kochen, Kürbisse zu sammeln, ein bisschen im Dungeon rumzulaufen, nach den Feldern zu zu gucken, seine Haustiere zu pflegen und sich dabei produktiv zu fühlen. Wir haben aber die ganze Zeit einfach nur auf der Couch rumlümmelt. Und was ebenfalls wichtig ist, es gibt einen Mehrspielermodus, denn vielleicht liegt man ja nicht alleine auf der Couch, sondern man entspannt mit seinem Partner oder mit Freunden. Ich weiß, das ist für euch beide sehr ungewöhnlich. Ich sehe das als zentralen Punkt an. Und es ist nicht nur ein Spiel, was man an einem Sonntag entspannt spielen kann, sondern auch wieder am nächsten Sonntag und wieder am nächsten Sonntag oder auch einfach zwischendurch. Deswegen ist das für mich das perfekte Sonntagsspiel, weil damit ist jeder Tag Sonntag.
0: Den letzten Satz fand ich sehr schön. Damit ist jeder Tag Sonntag. Das schreibe ich mir gleich auf. Jeder Tag ist Sonntag. Wunderbar. So. Ich hoffe, dass Döli, dass du auch so einen schönen Schlusssatz hast. Das ja. war auf jeden Fall schon mal ein Punkt für Tino jetzt, muss ich sagen. Ja. Danke. Dass man sein Plädoyer auch so wunderschön abschließt. Ich habe... Ähm so. Du sagst mir, wann es losgeht? Genau. Ja, und, geht los. Ähm, geht los, okay. Ja. Ich habe natürlich die
3: Fragestellung gelesen und äh, bin davon ausgegangen, dass Sonntag singular ist und nicht für entspannte Sonntage. Ähm, und habe deswegen äh, Oxenfree gewählt. Ähm, ein Abenteuerspiel, das, glaube ich, bei der Breitenmasse etwas unter dem Radar gelaufen ist, aber wunderschön aufgreift, was ähm, bei Videospielen schiefgelaufen ist oft, dass Videospiele die Arbeit werden, Videospiele die grinden. Und das ist das genaue Gegenteil. Das ist eine entspannte Abenteuer. Geschichte, Multiplattform. Ich empfehle die mobile Variante auf Switch, die kürzlich noch kam. Und es schafft es, die Welt von die drei Fragezeichen von Stranger Things wunderbar zu kombinieren und wird es noch im Nachhinein, muss man jetzt sagen, mit den Zeitreiseelementen, die die Leute an Dark so lieben hat verschiedene Enden und kann mega entspannt in einer grafisch sehr schönen und akustisch auch gut unterlegten Welt an einem Sonntag durchgespielt werden und du bist dann fertig und fühlst dich sehr glücklich am Ende des Sonntags. Boah, das
0: Timing, wenn ich das ja. in anderen
3: Lebensbereichen auch krass, so hinbekommen würde. Wie
1: krass wir uns da so gut vorbereitet haben. Ja, das stimmt.
0: Also sehr glücklich sein ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht für einen ja. Sonntag, weil Montag geht es ja auch schon wieder los mit der Arbeit. Ne? Ja, wer kennt es nicht. So, fehlt noch äh, Fabian. Hallo, willkommen.
2: Ähm, was, ich verbinde, du, was
0: machst du am Sonntag? Ich verbinde mit einem entspannten Sonntag Spiele, in die man sich nicht
2: groß reinarbeiten muss, die äußerlich nicht altern und die schöne Erinnerungen einem auslösen. Für mich ist all das vor allem den Aladdin das 93 für das Super Nintendo erschienen ist. Ähm, es ist unter all den 16 Jump Runs für mich eins, äh, was raussticht, weil es toll aussieht. Es hat gute Musik. Man kann es wunderbar an einem Nachmittag durchspielen und es ist sehr abwechslungsreich. Ohne, dass man dafür jetzt 37 Tasten und Aktionen auswendig lernen muss, springt man rum, man reitet auf dem fliegenden Teppich, man bereist das Innere der magischen Lampe und man kämpft gegen Bossgegner. Und für mich ist es auch in doppelter Hinsicht so ein, schönes, so ein schöner Nostalgie-Trip. Also ich erinnere mich zum einen daran, dass ich das als Kind durchgespielt habe, was so eine Zeit ist, die mich einfach sehr geprägt hat im Hinblick auf Videospiele. Und es ist natürlich auch die Umsetzung von einem Disney-Film. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, was das für Erinnerungen bei uns auslöst, wenn wir an diese Disney-Filme der 90er-Jahre zurückdenken. Und für mich, ich glaube, auch in 20 Jahren ist Aladdin ein Spiel, was ich noch an Sonntagen spielen werde.
0: Das war's. Okay. Ich. Gut, dann äh, ja, habt ihr jetzt sechs Minuten Zeit, euch darüber zu unterhalten. Bitteschön.
1: Ich würde da gleich bei Fabian erstmal Gerne. ansetzen, weil es natürlich ein sehr... <lacht> 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 Was, wieso sind die so schnell runtergebrannt? Ja. Ich möchte immer noch bei Fabian ansetzen, auch wenn er jetzt die Kerzen auf magische Weise hat runterbrennen lassen. Dass du natürlich sehr egozentrisch und nostalgisch rangehst. das war eigentlich die Frage, welches das beste Spiel für deinen entspannten Sonntag, sondern es soll ja glaube ich eine Empfehlung sein für Leute mhm. generell, ob die jetzt sich 1993er SNES-Spiel holen, mhm. wo mich übrigens rein auch interessieren würde, wie die Story da ist. Also ist die gut? Was kann man zu der Story sagen? Die
2: Frage ist ja völlig irrelevant, ähm, weil die Frage hat ja keinerlei Bezug auf eine Story. Es geht um Spiele für einen entspannten Sonntag. Ich weiß nicht wie. Die okay, also die du würdest ein
1: auf Skills basierendes Spiel für einen entspanntes Spiel was am Sonntag. Denn, was ist
2: denn die Story bei Star? value value. Und Stardew
1: ist der alte Opa gestorben, man muss den Hof aufbauen und man okay. steht da sehr in seiner Verantwortung. Und da gleich
2: einzuhaken, deine Wahl ist natürlich auch hochgradig äh, subjektiv, was das angeht, ähm, weil du suchst dir ein Spiel aus, in dem Arbeit quasi zum Spiel gemacht wird und ich glaube, das ist auch was sehr Spezielles und ich habe es eher die Frage wie Fabian verstanden, dass man ein Spiel nimmt, was man an einem Sonntag wegspielen kann und dann vielleicht im Jahr mal oh. wieder, weil man okay. ähm, schöne Erinnerungen daran hat. Und du hast halt ein Spiel genommen, was man Woche für Woche quasi weiterspielen kann Kante. und das, ja. das muss aber einem auch liegen, weil es ist nun mal ein ein Spiel, in dem man solche Fronarbeit äh, so immer und ja, immer das wieder ja macht, das Spaß bereitet. Jetzt. Aber das ist natürlich auch dein subjektives Empfinden.
1: Nee, ihr seid jetzt nämlich genau in meine Falle reingetreten, weil, wer möchte sich an einem entspannten Sonntag in ein komplett neues Spiel einarbeiten und wer möchte, dass das Ende des Spiels auch das Ende des entspannten Sonntags ähm, einläutet. Ich ja, möchte ich auch so ja, lange spielen, bis ich einfach Fabian, müde werde.
2: gleich, ich will noch eine Sache zu dir nur sagen, du hast, da hast du jetzt aber einen Fehler gemacht, weil ich glaube, dass Stardew Valley in all seinen Mechaniken, die es hat, viel, viel mehr Einarbeitung braucht als einen, als einen Jump Run, wo man nach drei Sekunden also, auf, wie das funktioniert. Da merkt Fabian. man,
1: dass du nicht gespielt hast, weil du kannst alle Mechaniken nutzen, aber du musst es nicht. Wenn du fünf Restpromille noch hast, läufst du einfach nur rum und du pflückst deine Rüben. Wenn du noch 0,5 Restpromille hast, kombinierst du die Rüben du mit, und 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 machst um, mit dem formuliere um, ja. die,
2: die Sache einfach um. Ich glaube trotzdem, dass Aladin ein leicht, leichter zugänglicheres Spiel ist, wenn man einfach nur am Sonntag mal schnell eine Konsole anmacht. Da anmachen bin
3: will. ich bei dir und das Lustige ist, wir bekommen ja oder wir haben ja heute dann diese Auswahl bekommen, was die jeweils anderen alle gesagt haben, ich konnte es aber nicht zuordnen. Und ich hatte den Verdacht, dass diese Spiele gewählt werden für Sonntag. Aber Stardew Valley ist für mich so der obvious Pick, der aber tatsächlich, wenn du drüber nachdenkst, gar nicht für Sonntag passt. Und dann habe ich gedacht, du bist eben der Google-Gott, der ich auch bin. du nimmst Stardew Valley. auf der anderen Seite und ich da bist du aber und auch ein großer Fan davon. Und dann war ich aber überrascht, weil ich finde... Ich bin gar kein
2: Fan von Stardew Valley. Ich find
3: aber, ähm, Aladdin und dann noch die Super-NES-Version. Ich habe das auch vorhin wieder ja. gesehen. Das ist so was, was mich wundert, dass du es gewählt hast, weil das ist ein Spiel, wenn man es nochmal anmacht, merkt man dann so, oh, man hat es irgendwie ein bisschen glorifiziert ja. und es, äh, es gibt mir irgendwie ganz wenig. nur ähm, aus Nostalgie und aus seiner
1: persönlichen Nostalgie. 2D-Spiele sind besser, ja. viel
3: besser gealtert als 3D-Spiele, aber ich bin überrascht, dass du mit der ganzen Vorbereitung eins von vielleicht 50 NES-Spielen, das so eine 7,5 von 10 ist, Genommen hast, das sogar damals, ähm, zumindest was die Wertung und die Resonanz anging, schlechter abgeschnitten hat als die Mega Drive-Version, obwohl mir persönlich vom Stil her, von der Abwechslung, äh, das hier besser gefällt. Aber ich kann ja. mir überhaupt nicht vorstellen, dass du dann äh, am Sonntag da sitzt. Das ist so dieses Nerdige, ich habe den Scanline über RGB ja, ich und, jetzt ich mal mal. Schraub, dann und dann schieb schieb ich merkst ich du aber, rein. dass das Ding mit seinen 15 ja. Bildern pro Sekunde und dem Delay und dass es eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Also ich bin tatsächlich ja. überrascht, dass, dass du am Sonntag dieses Spiel spielst und dann ist der Sonntag vorbei und dann sagt jemand Fabian, was hast denn du heute gemacht? Du bist so ein kreativer Geist, so ein Elo Ich habe heute das von 1993, dieses ruckliche Aladdin auf dem Super ähm, NES gespielt und es ja. war schön. Um, und am Ende habe ich einen Boss besiegt und dann kamen Credits und
2: düdeliger Düdel sound Also äh, ja, zum, einen, dem fliegenden zum einen ruppelt es nicht, zum anderen musst du die die Frage, die hier gestellt wurde, abkoppeln von der Zeit, weil <lacht> ähm, in zehn Jahren wirst du vielleicht auch nicht mehr sagen, dass Oxenfree deine Wahl wäre und deine vielleicht auch nicht Stadio Valley. Natürlich, es
1: wird ja bei ähm, laufend auch mit Inhalten erweitert. Ich würde
2: gerne den Satz noch zu Ende sprechen, aber Oxenfree zum Beispiel, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich finde es eine nachvollziehbare ich ja. Wahl, finde es okay. Ist auch tatsächlich ich habe da lange drüber so nachgedacht. Spiel. Ich finde allerdings, da ja. die Frage konkret war, ein Spiel für einen entspannten Sonntag und mhm. Ich glaube, jeder, der Oxenfree gespielt hat, hat es gehasst, ja. dass die ganzen Dialogoptionen viel zu kurz stehen bleiben. Und ich weiß, dass das Teil der Spielmechanik ist, weil es wie authentische Konversation zwischen Figuren wirken soll. Aber so viele Leute mich eingeschlossen haben, das als stressig empfunden. Du kannst das Spiel auch nicht zu zweit oder so spielen, weil einfach nur eine Person ja. das lesen kann, dann sofort die Entscheidung treffen muss. Und das ist doch nichts, was ich als Entspannung in einem das, Spiel empfinde. Das entstande. war genau nee, das, was das du
3: gerade in, in deinem Aladdin Trailer, du hast 0,02 Sekunden und wehe, ja, du ich, drückst nicht den das das Knopf. Ist ja, aber ich fliegst du auch was, dann fliegst random, dann du das. So also ich an dem blauen das ist ich ja nicht vorbereitet okay. und dann fällst dir runter und wird da diese Dinger damals ja auch keine Rücksetzpunkte also und mehr stimmt nicht?
1: dann ja Ball, hat, ne? dass Unrecht. Hat. Dann musst du den ganzen und ich Quatsch Ich würde auch noch was nochmal spielen. Zu Ochsenfree, also man merkt ja schon allein, dass es kein Spiel für einen entspannten Sonntag ist, weil man es einfach nicht im Liegen spielen kann. Jeder wird doch so vor der Konsole sitzen. Man sitzt, man liegt nicht einfach so auf der Seite, haut sich Chips rein oder so. Man ist konzentriert, fokussiert. Das ist kein entspannter Sonntag, sondern es ist ein Sonntag, den man im Spiel widmet. Aber es ist kein entspannter Sonntag. Ein
3: was dir ein sehr glückliches Gefühl gibt, wenn du dann, ähm, also je nachdem. Ja, das kann du ja
1: jeder mal in sich gehen, jetzt, ja. der es gespielt hat, ob er da gelegen hat oder leicht angespannt von nach vorne übergebeugt das gespielt hat. Also
3: mich würde mal interessieren, wenn die Community diese drei Spiele für ihren letzten Sonntag auswählt, ja. weil Montag geht es dann los mit der Arbeit, ähm, wer da mit euren. Ähm, das kannst du ja auch gerne, damit du einen werden. Ehrenpunkt
1: bekommst. Die Community Geburtstag gibt keine euch.
3: Ehrenpunkte, aber, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand, ähm, dass das jemand genießt.
1: Stardue Valley. Vielleicht Sonntag bis Stardue Valley Sie in die Steam-Statistiken reinschauen, das habe ich ja vorher auch gemacht. Stardue Valley wird am Sonntag am meisten gespielt und am längsten. Ihr könnt euch das einfach ja, anschauen. Ich, ich habe mich ja auch mit Fakten untermauert. Um letzten
2: Endes äh, wird die Frage sich daran entscheiden, ob Tim denkt, dass ähm, so ein ja, Bauernhof ein Bauernhof. Ich brauche auch Vielleicht Vielleicht Eine gucken, coole ob du das Tätigkeit ist oder nicht oder eine entspannte Tätigkeit. Bitte? Alter, wenn's um kannst du die dieses Teamstatistik Team mal die gucken, Klasse, ob du die, die findest. karte Ja, das war einfach wieder nicht kurz die Frage. verstanden. Frage. Ja. Ähm, ja. Die Frage war nicht, nenn ein ah. entspanntes Spiel für jeden Sonntag, sondern für einen ja. Sonntag.
1: Ja, für mich steht fest, dass das die Tino Frage -Problem. War, ähm,
2: es ging um ein Spiel für einen Sonntag und nicht für jeden Sonntag. Aber dann kannst ja, du ja, aber ich, ich
1: habe ja, ja auch ja. nicht, mein Spiel kann man auch nur einen Sonntag spielen, dann bist du halt neun Stunden drin, denkst du, geil? Ich finde aber, das Radio, da würde ich mich jetzt nicht zu lange dran aufhalten,
0: weil es war nicht die Frage nach nur genau einem Sonntag. Ja, eben. Ja, aber zwei von drei Leuten haben sie ja so verstanden.
2: Ja, aber ja. ihr habt
1: doch nicht mal ein Spiel, was man zusammenspielen kann. Ihr liegt halt richtig alleine in eurer vollgewichsen Junggesellenbude und spielt dieses Spiel. Das ist Meinz, kein kann man alleine spielen und wir haben ein Argument, eine
2: das ist kein <lacht> ja. Argument gegen unsere Spiele, deswegen, ja. dass sie keinen Multiplayer-Modus haben. Ja, aber das also ist unangenehm, das ist ich muss ja
1: auch keine nee. Argumente gegen eure bringen, ich kann ja auch einfach mal für meins. Aber Argumente ich finde
2: dieses
3: äh, Multiplayer-Argument so unangenehm, gerade in der heutigen Zeit, dann brauche ich am Ende doch jemanden nee, anderen, du dass du nicht, ich Spaß habe. Dann lieber onanieren. Das kann ich nämlich, wann ich will.
1: Ja, zum Beispiel, ja. nachdem du Ochsenfree leicht angespannt durchgespielt hast und erstmal mal runterkommen musst. Ja, und bei dem Ende komme ich runter. Und es gibt so viele verschiedene
3: Enden. Das ist ja auch das Tolle. Also das ist ja nicht nur so eine Entscheidung mal hier und da. So, dann ist es das natürlich so ein
1: Spiel für einen Sonntag, weil es ganz das viele ist Das ist wunderschön. Ja okay,
0: lass uns doch spannend. noch mal kurz ein Abschlussstatement machen, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, ich habe
4: noch ein Ergebnis, falls ihr das noch sehen genau. wollt. Ach so,
0: wollen wir das noch sehen? Äh, ja, ich dachte, sonst hättest du <lacht> es danach gemacht. Aber äh, okay. ja, sonst hau schon mal raus, genau.
4: Ähm, ich habe mir die Top Games angeschaut, der aktuellen Spiel. Spieler, wo sie am aktivsten sind, eben und in Top 25 ist Stardue Valley nicht oh, dabei. Nein,
2: Nein, das, ist das ist ja Kono. Das ist ja Kono. Platz macht Aladdin. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Also es Nein,
1: ging den jetzt um Sonntag. Es ging generell, jetzt um Sonntag. Nur an den Tagen. Also, dass Stardue Valley bei ja, ja, Steam Tino. nicht, ja, weil es halt kein Steam-Spieler ist. Ja, nicht. hast
3: gelogen,
1: Nein, ich habe nicht gelogen. Wir haben individuellen ja, Statistiken, ja. an welchem Tag es gespielt wird, nicht was noch mal am meisten fest. gespielt finde, Aber Hast du da
0: was gefunden? Eine Statistik? Ich wir ja gesehen, ja. Dein Spiel finde ich schön,
2: Fabian. Es ist aber insgesamt eher eine stressige Erfahrung in bestimmten Bereichen. Dein Spiel ist halt, wenn man Bock hat, am Sonntag auch zu arbeiten und sich dann da produktiv vorzukommen, wenn man es sonst nicht ist. Ja, aber guck. Ja, kann man das, das wirklich. Ja, aber du
1: musst schon wieder gegen unsere Spiele argumentieren, weil du für dein Spiel selber keine Argumente ich hast. Moment, Moment, mal, ich habe gerade schon wieder vergessen, so lass es nochmal nochmal Die Sendung
2: kurz funktioniert so, dass jeder eine Minute die Argumente für sein Spiel Fabian,
0: gegen die anderen. Also ich, ich würde lieber von euch, sagen, ich, ich muss das jetzt da mal schließen hier, na, an also der Stelle, hier schon ähm, sagt lieber nochmal jeder bitte einen Satz darüber, warum ist es entspannt?
2: Ich finde es entspannt, weil ich damit sehr viele ähm, positive Erfahrungen verbinde und das für mich deswegen immer wieder ein
1: schönes Erlebnis darstellt. Sehr subjektiv, mhm. aber so ist es. Für mich ist es entspannt, weil ich nach zehn Minuten nicht weiß, ob ich zwei Stunden gespielt habe oder wirklich nur zehn Minuten. Es zieht mich einfach in so einen Bann rein, der Tag geht rum, ich bin herrlich entspannt, ich bin gefordert, aber nicht überfordert, ich kann mir selber auswählen, wie intensiv ich spielen möchte, ob ich einfach nur ganz normal rumhängen will nach meinem persönlichen Kader-Level, Wohlfühl-Level, Sonntags-Level. Mhm.
3: Kader um, Oxenfree äh, triggert und erreicht ähm, ganz viele Ebenen von Gefühlen, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, die mit den erwähnten Beispielen gute Erinnerungen verknüpfen. Und ich finde es immer schön, wenn ein Spiel es schafft, irgendwie dich so ein bisschen zu berühren und positive Erinnerungen zu triggern. Ich brauche am Sonntag keinen Stress.
0: Okay. Gut, ähm, Stress am Sonntag wollen wir natürlich alle nicht haben. Nochmal ganz kurz die Frage an Chiara: Hast hm. du da noch was gefunden bezüglich Sonntag? Irgendwie kann
4: man da was. Ich habe keine Sonntagsrang. Leute. Ich habe nur die so generellen Stadio Valley-Statistiken, aber da kann man keinen Vergleich ziehen. Wie es zu den anderen Spielen. Oh, spielt. das ist cool. ja. oh, oh,
0: oh. Und da sieht man ja auch nicht die Wochentage oder doch? Ne, fünf. Äh, ne, nur die Februar. letzten
4: 48 Stunden in diesem Diagramm. Das, ja, das kann ist ja natürlich sein, dass sie am Donnerstag. Und äh, wird es äh, am Sonntag? Moment. Stadio Valley ist und so ein bisschen man wie. Wenn ja, aber sagst, guckst euch doch einfach die Uhr und Mach mal sieben
2: Tage. Mach mal sieben Tage. Das muss ja auch Tage. Ende schon sein. Da einflusst es jetzt noch deine Entscheidung, so. an, dass wir Hier, so das einen Sonntag Kino's Spiel jetzt
4: 32.000.
0: Ja, also ist welcher ist, ist jetzt der Sonntag? Achso, Februar, ich, der zweite Februar. Ich verstehe die Wahl, aber ja, so also die Kurve geht Italiener schon nach, geht nach oben, so. sag ich so. Mal.
3: Ich, was machen wir denn? Wir gehen zum Italiener. Stadio Valley, ja, ist, ist mir egal, auch sofort doch. das Erste, ja, was mir einfällt. ist. Ich
1: kriege hier keine Punkte für kreative Auswahl. Nee, aber es halt das, so, das ja, ist so. Oh. Sagen, ja, nicht für okay.
2: kreative Auswahl, aber für kreative Begründung vielleicht auch. Du hast es dir, halt ja, dir relativ leicht gemacht. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt
1: sage, Parasite ist der beste Nationalfirma. Nee, sagt, das ist ja sehr offensichtlich. Wie wäre es denn ja, einfach mal ich, mit irgend irgendwas aus, aus dem schocken? Ja, ja, da bin ich auch voll bei dir. Okay, wir haben hier aufgrund ja schon geguckt.
0: Deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn mehr, da noch weiter drüber zu diskutieren. Lasst uns lieber mal schnell zum Fazit kommen. Und oh, äh, man muss natürlich auch, sagen, nicht, klar ist das natürlich immer irgendwie eine subjektive Sache hier. Und Was? auch meine Einschätzung ist natürlich subjektiv, muss ich auch noch mal betonen. Das kann natürlich jeder anders sehen. Und wir werden ja hoffentlich dann auch vielleicht von Chiara noch mal äh, erfahren, wie die Community das sah. Für mich war es erstmal so, dass, ähm, obwohl das keinerlei Relevanz hat, aber ich finde auf jeden Fall, Dado Valley ist schon mal irgendwie der beste Pick. Wahrscheinlich auch wirklich ein klassiker ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass wenn man sowas googeln würde, es wahrscheinlich auf Platz 1 auch auftauchen würde. Ähm, ist aber eigentlich kein Vorteil, vielleicht eher ein Nachteil, wenn man darauf natürlich auch gehen kann. Ich fand aber, Tino, du hast es wirklich gut gemacht. Du hast dich eigentlich äh, allen Angriffen, die hier von den Seiten kamen, immer gut erwehrt. So. Du mhm. hattest für alles irgendwie was im, im Köcher, einen Pfeil, den du zurückschießen konntest. Ähm, egal, ob das jetzt irgendwie diese Zugänglichkeit war. Da fand ich, konnte das Argument, das hat nicht wirklich gezogen, weil das im Endeffekt... Ja, es war im Endeffekt eine subjektive Einschätzung auch von Dödi und Fabian, dass sie hm. beide halt einfach nur gesagt, also es so hingestellt haben, dass es nicht so zugänglich ist, aber ob das der Fall ist, konnten sie nicht wirklich begründen. Damit ist das schon mal irgendwie ähm,
1: <lacht> abgeprallt. Chat <lacht> äh, hat gerade eine sehr gute Beleidigung gegenüber mir. Nicht überhaupt. Ich fand die gut. Ja.
0: Ähm, genau, und ähm, ja. Im Gegensatz dazu, fand ich, konnte Fabian nicht so richtig abschütteln, was äh, die Kritik, die er daran geäußert wurde. Nämlich, dass und das habe ich auch so ein bisschen empfunden, ist eigentlich auf diese Nostalgie und deine persönlichen Erinnerungen daran zurückzuführen äh, ist, dass du dieses Spiel genommen hast. Du aber nicht wirklich darstellen konntest, warum das für andere Spieler auch so ist. Also das, was mir bei der letzten Runde so gut gefallen hat, dass du es wirklich mhm. festgemacht hast an Gameplay, an, an spezifischen Details, das hat mir jetzt hier einfach irgendwie gefehlt. Ähm, und eben diese Kritik auch von Tino zum Beispiel, das ist ein, ja, du hast es jetzt egozentrisch genannt, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt ein sehr persönlicher Pick ist. Habe ich gesagt? Einfach der, ich habe das gesagt. Dir also, gegenüber ja. Ähm, Individuell. Ja, das ist dann halt irgendwie, da konntest du nicht so richtig gegen argumentieren und auch dann eben diese Sachen, die dann kommen, sowas wie zum Beispiel, dass es das natürlich ein skillbasiertes Spiel ist, womit man natürlich schon mal ein bisschen mehr unter Stress ist. Ähm, und das auch so diese Glorifizierung, klar, es ist das auch wieder eine ja. Aussage von von Döli, dass er einfach meint, ja, das wäre glorifiziert. Aber es hängt natürlich damit zusammen, dass du das so siehst, aber du nicht gesagt hast, warum es für andere so ist. Mhm. Ähm, und bei Oxenfree muss ich sagen, da kam mir einfach ein bisschen zu wenig. Also da war mir ein bisschen zu wenig an der Fragestellung orientiert. Du hast dich zum Beispiel da, darauf sehr aufgehangen, dass es ein Spiel für einen entspannten Sonntag ist. Ähm, das kann ich aber nicht so wirklich gelten lassen, weil ja, dann müsste ich ja Tinos Pick nicht gelten lassen. Und ich meine, wenn wir das so gemeint hätten, dann hätten wir natürlich auch dediziert wirklich nur noch einem entspannten Sonntag gefragt. Habt die Frage, da, kann man so lesen? Noch gefragt? Genau nee, die Frage. Frage kannst du kannst du natürlich so lesen, wenn du es gerne möchtest, aber du kannst die Frage genauso gut lesen, dass es einfach ein entspannter Sonntag ist. Okay, Einer von aber, vielen.
3: Dann ist es für Tino kein Nachteil und für uns beide auch nicht. Dann ähm, ja, ist, aber für Das ist Problem es ist, ist bloß, dass dein Argument ja. damit
0: nicht keinen, keinen Wert hat, weil... Äh, wir hier nicht nach also, einem einzigen Sonntag gefragt haben, sondern nach einem. Und das ist ein unbestimmtes, äh, ein unbestimmter Artikel. Also mit der Argumentation das heißt,
2: kommst du da jetzt nicht weiter. Tim. Ich find's nicht schlimm. Ich verstehe total, was du dann sagst. Dann müsstest du ein Spiel... spielen. Aber ähm, die Formulierung war, nenne ein, äh, ein Spiel für, für einen spannenden ja, das Sonntag. ist doch auch kannst auch lesen, wie du für möchtest. ist aber ein
0: Vorteil für mich. Aber daran entscheidet
2: oh. sich jetzt auch die Frage nicht. Aber nee, mhm. es ist
0: aber einfach mhm. kein Argument damit. Das ja. ist kein Punkt sozusagen für. Döli, wenn ja, er das sagt. Das da mhm. gebe ich dir recht. So, ja, genau, und das habe
3: ich ja auch ich nur gesagt. Ich wir fanden es beide schön, dass man in der Lage ist, unser Spiel an dem Sonntag auch abzuschließen und halt nicht mit in den Montag zu nehmen, wo ich wieder arbeiten muss. Ich habe es echt so verstanden, sonst hätte ich das Das ist aber ja auch wieder mehr.
1: natürlich skillbasiert, also...
3: Ich, ich sage ja auch nicht, Stardew Valley, Stardew Valley war meine erste Wahl, aber das fängt, glaube ich, erst am Mittwoch an, richtig zu funktionieren.
1: Im echten Leben, ja, ja. Ja, man ja, muss ja. Vier Tage muss man einfach den Rechner laufen lassen. Ja, ja. Und dann geht's. Man muss einfach ein bisschen Zeit investieren und dann
3: wird es wunderschön. Ja, dann zwei, hole ich mir Stunden. irgendwann am ja, Dienstag zwei, dann zwei, geil, Stunden. hole ich mir noch einen Mod ja. und dies, das, Reite auf dem Schwein. Aber
0: ja, also Genau, also ich ja. sage, das ja. war das, wo du dich tatsächlich an der Fragestellung so ein bisschen orientiert hast. Ja, das ja, war das. Was, aber, ich in der was aber tatsächlich halt nicht wirklich zutrifft, Fragestellung. Und diese ganzen durchlesen. Sachen, wie dass es ein Abenteuer ist, dass es irgendwie drei Fragezeichen plus Stranger Things plus Dark ist, dass es irgendwie, mhm. das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, warum? das ist ein geiles Spiel, ist alles gut, aber warum ist das das perfekte Spiel für einen entspannten Sonntag? Warum will ich an einem entspannten Sonntag jetzt genau dieses Spiel zocken? Da kam mir einfach irgendwie zu wenig. Deswegen würde ich den Punkt an Tino geben. Dankeschön. Genau, so. Und jetzt, jetzt äh, bin ich mal gespannt. Äh, wenn ich schon gehört habe, hier äh, im Chat ging es schon heiß her. Chiara, was sagt denn die Community dazu?
4: Ja, die Community ist eigentlich einer Meinung. Ich habe aber ein paar Tweets noch rausgesucht. Sangit ist Fabian Döhlers Meinung. Er hat kürzlich Oxenfree gespielt und findet, das ist keine Diskussion würdig. Das Spiel ist auf jeden Fall das beste Sonntagsspiel. Dann haben wir noch Niklas, der natürlich sagt, Aladdin ist nicht entspannt. Das kann, dann kann man auch gleich Mega Man spielen, weil das einfach zu schwierig das
2: ist.
4: Eine ist. <lacht> ähm, Breath of the Wild habe ich tatsächlich ein paar Mal gelesen, dass das auch das perfekte Sonntagsspiel ist. Und Firewatch, hier sehen wir auch direkt ja. noch das Ergebnis, ich mache es nochmal größer. Mhm. Stardew Valley hat 70 größer. Prozent bekommen. <lacht> ich hätte tatsächlich auch für Stardew Valley gestimmt, weil man da einfach die perfekte Mischung hat aus Entspannung, aber auch in Dungeons gehen und Monsterprügeln mhm. und Angeln. Mhm. Ähm, wird aber natürlich, je weiter man kommt, immer wieder stressiger, weil eben dein Bauernhof immer wieder größer wird. Mhm. Sonst bleibt mir noch zu sagen, ihr könnt weiterhin schreiben mit Hashtag Gamefights. Schön Kommentare abliefern. Welche Spiele sagt, sagt ihr, sind die besten? Habt ihr andere Meinungen? Postet sie rein. Und natürlich könnt ihr weiteren Fragen stellen für diese Speat-Runden. Entweder oder Fragen oder ganz normale Fragen. Äh, weiß auch nicht. Was ist das geilste Spiel der Welt? Und ja, ich suche dir dann alle schön raus. Also macht weiter so. <lacht>
0: Okay, also ähm, damit ist, äh, steht es 1 zu 1 zu 0, richtig? Ja, ne?
1: Unter der Nummer ist könnt das... ihr auch anrufen und einen schönen Preis gewinnen. <lacht> <lacht> ja.
0: Tut das bitte nicht. <lacht> Swattet uns nicht. Okay, damit ist also alles noch drin, es ist noch spannend und äh, wir können zu Runde 3 kommen. Und in Runde 3 fängt Dödi an. Und die Frage, die wir dir gestellt haben, beziehungsweise euch gestellt haben, ist, welcher ist der langweiligste Videospielprotagonist? Ja, bitteschön.
3: Ähm, ich habe mich hier vielleicht etwas ungewöhnlicherweise für ein Rennspiel entschieden, und zwar für Gran Turismo 2, das dich ja ähm, an steuer diverser Fahrzeuge setzt. Und eine dieser ähm, Situationen, die ich da durchlitten habe ist die Audi TT Challenge, die es in Gran Turismo 2 gibt, wo der Audi TT dir als das Größte und das Geilste und das Tollste, was es in dem Spiel gibt, präsentiert wird. Und du wirst über die Stunden heiß gemacht auf diese ganze Nummer. Du musst viel grinden bei diesem Spiel und dir wird dieses Auto immer wieder vor die Nase gehalten, um dann zu erfahren, wenn du nach einer zweistelligen Anzahl an Stunden, die du versenkt hast, festzustellen, um den Audi TT zu gewinnen, und in dem Audi TT Cup teilzunehmen, brauchst du einen Audi TT. Und dann habe ich also diesen Audi TT gewonnen, den ich vorher schon kaufen musste für viel Geld und war in diesem Auto gesessen und es war das deprimierendste, langweiligste und enttäuschendste, was
0: ich, glaube ich, in 45 Jahren Spieleheldentum erlebt habe. Das, das ist mir fast ein bisschen die Tränen gekommen, weil dieser ja. Geschichte ist, weil hat sich wirklich sehr traurig angehört. Kommen dir nachher noch mit eine andere traumatische Erfahrung für dich <lacht> gewesen zu sein. Ja. Tut mir auf jeden Fall leid, dass du das ja. miterleben musstest. Ja, ja. Äh, ja Fabian. Bist du, geht's ja, bei dir traurig die.
2: zu? Ähm, es geht sehr traurig zu. Der langweiligste Videospiel-Protagonist ist einer, von dem ihr noch nie was gehört habt. Nämlich, weil er so verdammt langweilig ist. Es geht um den namenlosen Protagonisten aus Sensible Trainspotting aus dem Jahr 1995. Es war das letzte Amiga-Spiel von Sensible Software, die vorher große Hits wie Sensible Soccer gemacht haben. Das Spiel beanspruchte für sich, der erste Trainspotting-Simulator aller Zeiten zu sein. Vielleicht aus guten Gründen. Das ganze Spiel spielt in einem kargen Bahnhof, wo der Protagonist Stunde um Stunde auf einer Bank sitzt und vorbeirauschende Züge angläuft. Die einzige Aufgabe besteht darin, dass man die Nummern der Züge, den, den am unteren Bildschirmrand eingeblendeten Nummern richtig zuordnet. Es mag viele langweilige Protagonisten geben, aber langweiliger als hier geht es eigentlich schon nicht mehr. Der Typ, der einem übrigens das ganze Spiel an den Rücken zudreht, der rettet nichts ähm, der sammelt nichts, der hat keine herausragenden Fähigkeiten. Der muss weder Mut noch Intelligenz noch sonst irgendwas beweisen. Der bewegt sich das ganze Spiel nicht mal vom Fleck. Und dass hier der Prototyp von einem langweiligen Protagonisten erschaffen wurde, das weiß das Spiel auch selbst. Dann am Ende jeder Runde gratuliert es mit den Worten, well done my sad friend.
4: Ja.
0: Nicht übel. Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie du es einfach so schön vorträgst auch. Dankeschön. Und Einfach dir auch wirklich die Mühe gemacht hast, das ja. alles so schön aufzutippen. Hast du, wie hast du das denn gemacht? Hast du wirklich immer dann geübt, hast du eine ja, Minute hab, gestoppt? Ich habe halt so... Äh, und dann Mitte, immer so geguckt, ob es hinpasst. Ich Mitte Dezember angefangen,
2: mir so die ersten ja. Themen rauszusuchen. Dann ab, ab Januar habe ich geschrieben und so ab Februar mache ich immer so eine halbe Minute. Aber stunde wie hast Antrag. du jetzt
0: gewusst, dass es genau eine Minute ist? Naja, das habe ich einfach gestoppt. Geübt einfach.
2: immer, ne? Ja, natürlich. Das
0: ist geil, einfach Hammer. Fabian, herzlichen Glückwunsch Vielen wirklich Dank. zu dieser gut, großartigen Vorbereitung. Das gibt schon mal so ein Bienchen. So. Ich, mir auch gar nicht, ich war so gebannt davon, ich habe mir nur eine Sache notiert. Aber egal, ich kann mich noch so erinnern. Also, Tino, ups. Wir so. haben etwas Emotionales, wir haben was gut Vorbereitetes. Jetzt äh, musst du da noch irgendwie reinstechen.
1: Ja. Ich habe wieder was absolut Vorhersehbares natürlich. Ich habe den Master Chief aus Halo. Ja, da könnt ihr gerne die Köpfe schütteln. Aber er schüttelt auch die Köpfe, eben weil er so langweilig ist. Er läuft einfach nur rum. Im Prinzip ist er einfach nur eine Drohne auf zwei Beinen, die er durch Level steuert. Selbst Michael Wendler hat gedacht, es wäre eine gute Idee, in einem seiner Musikvideos als der Master Chief aufzutreten, was natürlich das beste Argument dafür ist, zu zeigen, was für ein absolut langweiliger Videospielprotagonist der Master Chief ist. Selbst Cortana wirkt neben ihm wie eine... Sehr gut ausdefinierte Charakterstudie und man kann natürlich auch so dafür argumentieren, hey, er ist halt einfach nur dieser schweigsame, coole Typ, aber das über Jahre durchzuziehen und damit soll man mitfühlen, funktioniert halt null. Also ich erwarte von dem Videospieler-Protagonisten, dass ich an seiner Story interessiert bin und nicht das Spiel einfach nur spiele, weil es technisch brillante sich ins nächste Level kommen will, noch mehr Gegner abballern, sondern ich möchte auch irgendeinen Anteil haben an der Heldenreise, denn sonst ist es kein Held und keine Reise, sondern einfach nur Zeitvertreib Punkt.
0: Ey, Ich muss sagen, ich bin wirklich, bin wirklich äußerst gespannt, wie diese Diskussionsrunde jetzt
1: abläuft. Deswegen. Ja. Ich bitte. würde gerne einen Faktencheck vornehmen lassen. Bitte mhm. die offizielle Definition des Wortes Protagonisten. Weil ich finde, dass sowohl Fabian als auch der andere Fabian überhaupt keine Protagonisten gewählt haben. Weil ein Auto ist ein Gegenstand und ein Objekt und kein Protagonist. Und das, was du genommen hast, ist ja eine Versinnbildlichung des der kontemplativen Stimmung, die bei so einem Spiel wie in einem Trainspotting mhm. stattfindet und nicht die Spielfigur. Nee, nee, eindeutig ganz kurz, die
0: Fabian, bevor du antwortest, ich hätte auch noch mal kurz was für Chiara. Ja. Kannst du mal bitte nach diesem Wendler-Video suchen, wo der ja, Wendler den, echt mal den Master Chief äh, spielt? Das würde ich mir doch ganz gerne angucken. Okay. Und wenn du das Penisbild nochmal findest, können wir das auch gleich nochmal zeigen. Mhm. Okay. Okay. Ähm, ich finde, es ein interessantes
2: Argument, was du da aufwirfst, Dino. Tatsächlich würde ich dabei überhaupt nicht zustimmen. Nee, wir wollen Grunde, erstmal die
1: Definition vorgelesen bekommen. Bis dahin werden wir. Das machen wir später. Okay.
2: Ähm, okay. Im Grunde haben wir beide was ähnliches gewählt, weil der Master Chief Chief natürlich auch nur ein Gefäß darstellt, was ähm, dass der Spieler sich reinversetzen äh, können soll. Deswegen ist er als Charakter auch nicht ausdefiniert. Er setzt aber im Grunde genommen das auf dem Bildschirm um, was du möchtest und was du auf dem Controller oder auf dem Eingabegerät eingibst. Und genau das macht der Protagonist in meinem Spiel auch.
1: Ja. Ich finde tatsächlich, mhm. du hast
2: es selber schon vorweggenommen, du hast wieder ein sehr obvious choice genommen. Mhm. Der Master Chief wird häufig dafür kritisiert. Ich finde aber, dass er ähm, in späteren Teilen sehr wohl auch einen Charakter entwickelt und ähm, was auf jeden Fall, selbst wenn wir sagen, die sind prinzipiell erstmal nur so Gefäße und deswegen nicht ausdefiniert und deswegen per Definition langweilig. Deiner ist halt immer noch ein Badass, ein Weltenretter, ein cooler Typ, der ähm, Sachen macht und bewegen kann und meiner ist halt einfach nur ein Typ, der auf einer Bank sitzt und der sich Zugnummern ja. aufschreibt. Ich also sehe da, seh da Welten ja. in dem in dem Langweilig-Grad zwischen diesen beiden Protagonisten aus Spielen und noch zu Fabian. Ähm, findest finde eine sehr schöne kreative Wahl. Ich finde, du hast eine sehr schöne persönliche Geschichte dazu eine erzählt.
3: Äh Nein, <lacht> meine, die, Nein, also bis, ich, hierhin, ich, bis das
2: hierhin ist alles ernst gemeint. Die Kritik ja. kommt ja gleich erst. Ich finde, dass du ähm, das mit dem Auto ist ein bisschen schwierig, das würde ich dir aber noch durchgehen lassen, aber es geht lange Zeit Ich wusste, Zeit dass darum. das mit dem
3: Auto kommt. Dass Christian Blendl, OPM 1298, die Protagonisten auf vier Rädern. Okay,
2: kein, ich kein Problem. Ich ich
3: wusste, dass wir bin immer noch nicht ähm, wirklich
2: bei der Kritik ja. angekommen. Was du beschreibst, ist der Weg dahin. Du beschreibst einen Protagonisten, der lange Zeit gar nicht in diesem Spiel für dich der Protagonist ist, sondern ein Gegenstand, den du gewinnen willst, während du mit was ganz anderem spielst. Und selbst hm. wenn du ihn gewinnst und es wird dann dein Protagonist... Hast du einen, dann hast ein Audi, einen Führerschein? Dann ist ein Audi TT immer noch eine verdammt coole Karte. Habe ich. Und oh, ein Audi TT nee. immer noch ja, okay, viel doch. cooler als ein Typ auf einer Bank, der Züge aufschreibt. Und du damals. wirst
3: natürlich immer eins mit dem, also als Spieler, ähm, die menschliche Komponente und die Komponente ja, einer Person kommt da schon mit rein. Was ich mich die ganze ja. Zeit frage, wenn ich euch so reden höre, ob dann nicht, ob jetzt gleich ob diese Bohrrad-Wrestling-Szene kommt und ihr euch jetzt am Schluss beide nackt auszieht, mit Öl einreibt und küsst. Ja.
1: Ähm, da, da läuft das Ganze so ein bisschen ähm, vorsichtig drauf raus. Ähm, nee. ich, aber was deine Argumentation ist, dann würde ich ja auch sagen, dass. Das Schwert von irgendjemandem der Protagonist ist. Du bist ja das, die Person, die das Auto fährt, ist der Protagonist und nicht der Gegenstand. Also dann ist in jedes Spiel, wo es eine einzige Waffe gibt, dann ist die Waffe der Protagonist und das ist ja de facto nicht der Fall. Dann ist bei Castlevania diese Peitsche der Protagonist. Das würde ja nicht stattfinden. Und Fabian, was du sehr du schief, schief. Du bist
3: nicht als Peitsche.
1: <lacht>
3: nee, also aber vielleicht da du du, als also Autofahrer, der...
1: der ein Auto lenkt, dann ja. ist ja auch Flight Simulator das dann auch. Also dann ist Chetzky auch, also dann ist ja auch Tony Hawk Skater. Was ist, was ist das denn? Skateboard ist der Protagonist? Nee, Tony Hawk. Okay, da ist Tony Hawk, Hawk. okay. Ja. Und was du sehr schief argumentiert hast, ist ja, dass du nicht verstehst, dass dein Spiel ja eine Metapher auf etwas darstellt und aus 1995 stammt, dass ein Protagonist aus 1995 bei begrenztem Speicherplatz mega krasse Sachen okay. machen muss in einer Trainspotting-Simulation, die ja darauf basiert, diese Ruhe und Gelassenheit des Trainspottings, eben dass man nur passiv Züge beobachtet, wahrzunehmen, das symbolisiert deinen Charakter ja perfekt.
2: Ähm, Tino, dieser Punkt mit den äh, technischen Einschränkungen so, das kann hier keine Rolle spielen, sonst dürften wir alle nur immer Spiele wählen, die genau im gleichen Jahr auf der gleichen hardware erschienen sind, deswegen äh, geht wohl. Äh, das Argument jetzt einfach von ja, der über nehmen und zu sagen, ein Charakter stellt eine Metapher da, dann kann ich, dann kann ich zu Master Chief auch sagen, dass er eine personifizierte äh, Machtfantasie ist für ähm, Leute, die da sitzen und gerne mal, ja, und mal ein bisschen kannst, rumballern das kannst du wollen. Das kann auch sagen, aber das, macht ich auch den, sagen, das
1: bleibt trotzdem langweilig. Weil eine personifizierte Macht, ja, ma oh, ein, der, Tino, ich der Charakter spreche, in Tino. einer trainspotting simulation ja. die, die einzige auf der Welt, die skippt, der soll es gibt, der so langweilig ist. Es geht
2: nicht mal, es geht nicht mal um die Tätigkeit an sich, weil mhm. ich Trainspotting als Tätigkeit auch als relativ langweilig wahrnehmen würde. Es geht mhm. Einfach darum, was dieser Typ im Spiel macht. Der Typ ist ja weder beschrieben, noch macht er irgendwas. Der macht keine Tätigkeit, die halt über das hinausgehen. Und ich finde, wir können hier lange noch darüber ja. diskutieren. Ich, ich spreche dir nicht ab, dass mhm. der Master Chief eine gute Wahl ist. Das haben halt auch schon eine Million Leute vor dir gesagt. Aber ähm, er ist bei weitem nicht so langweilig wie meine Wahl. Und ja,
1: aber deswegen, deswegen würde ich ja gerne diese Definition von Protagonist sehen. Weil ich finde, du hast kein Protagonisten gewesen. du hast ein Symbol gewählt, was du mit einem Protagonisten verwechselst also wenn, in wenn, meiner Wahrnehmung.
2: Das kannst du, du kannst dich auf diesen Standpunkt stellen und sagen, ja, deiner ist genau das gleiche. Im Endeffekt wird Tim das entscheiden und ich bin mir Ja, aber selber sicher. selber
1: lachen alle das Kälber, kann, kann ja keine auf, Argumentation.
0: Ich zu sprechen kommen. Was war denn so langweilig an dem TT? Die
3: äh, Tatsache, dass dir was quasi 30 Stunden vor die Nase gehalten wird, ähm, was du erst brauchst und dir erarbeiten musst, um es dann zu bekommen, also, du hast Bock auf eine Pizza Salami, musst 30 Stück essen, um dann eine Pizza Salami zu bekommen. Das ist einfach so ein.
0: Aber was war langweilig am. am der, Weg,
3: der Weg dorthin, das Auto an sich, das ein Allerweltsauto ist, es war einfach nicht. Es hat einfach auch bei Gran Turismo unteres Drittel.
1: Aber ich meine, das Grindwall ist doch ein Erfolgserlebnis. Und dieses,
3: dieses Durchschnittsfahrzeug tatsächlich noch hinter so eine Grindwall zu setzen, die noch dazu falsch designt ist, ähm, das war schon sehr öde. Ja. Mhm. Also ich verstehe die ähm, Gegenstandkritik, auch wenn der Vergleich hm. mit der Peitsche und den Waffen natürlich, wie so vieles komplett konstruiert nee, war. Nee. Und ich, ähm, wenn ich noch eins... <lacht> aber mein Gott... Ähm, die, äh, man, man wusste aber, schon vorher, was bei dir kommt. Ja. Sonst also, hätte auch noch der Held aus Doom sein können. Ja, es, nennt, war so, es war so klar. dass ja. Ja, aber Oder vielleicht noch bei denkt, ihr könnt
1: ähm, hier mit Kreativität um die Ecke kommen und dann könnt ihr die Kreativität aber nicht mal ausformulieren. Weil was du hallo, als langweilig empfindest, ist ja eigentlich eher frustrierend. Das Ergebnis, die Belohnung ist langweilig und der Weg ist frustrierend, aber das ist ja nicht einfach langweilig. Das ist ja einfach auch, wenn du einem Boss... 30 Mal das ganze Moveset auswendig lernen kannst, bevor du ihn besiegst, das, ist das ja nicht, macht ihn das ja nicht langweilig. Es macht den Prozess frustrierend und das Game. Alter, also wie langweilig, langweilig ist es, wenn du 30 Mal das
3: Gleiche schreiben musst und dann schreibst du es noch ein 31. Ja, Mal als Belohnung. Ja, aber Belohnung. deswegen ist
1: das Buch für den Leser nicht zwangsläufig langweilig. Das also ist für den Autor langweilig <lacht> und für den Spieler vielleicht, aber der Protagonist an sich wird nicht langweilig dadurch, dass es für dich als Langeweile im Fokus halt okay. ist. Okay. Ihr könnt euch
2: gerne noch fünf Stunden darüber weiter streichen. Ich habe gegen mein Ding noch nichts gehört, außer dass Tino ähm, behaupten würde, es sei kein Protagonist, sondern ein Symbol oder eine Abbild und ich glaube ja, nicht, dass das ist, Zeit, dafür, Person, Zeit ist, Zeit ist jetzt Anbeln. aber auch
0: vorbei, muss ich leider sagen, sechs Minuten sind rum und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's, also es war meine Lieblingsrunde, ich fand sie richtig geil, die Picks auch. Äh, es fällt mir tatsächlich relativ einfach, dieses Mal einen Gewinner zu küren, aber ich muss trotzdem, also ich finde es trotzdem einfach super, was ihr genommen habt. Ich finde es auch wirklich gut, Tino, dass du nochmal den Master Chief reingenommen hast, weil ja. Es ist auch schön, mal so ein, sag ich mal, obvious Pick da mit dabei zu haben. Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt den kreativsten Pick macht, sondern man kann ja auch eben auf den, auf die obvious choice gehen. Äh, man muss es eben dann bloß äh, bloß gut unterfüttern. Mhm. Ich muss aber hier, also wirklich Kompliment auf jeden Fall auch noch mal an Dödi, dass du das überhaupt, dass du so mutig warst, diesen Pick zu nehmen, weil es ist natürlich, also es wird dir wahrscheinlich auch klar gewesen sein, super schwierig, das rüberzubringen. Das ist ja auch ein ähm, Kompliment an die anderen, was ich eingangs ja gesagt habe, wenn du weißt, dass du mit den
3: beiden äh, kreativen Metabrains, die ja jahrelang zusammen in einem kleinen Raum gesessen waren und sich an ihrer eigenen Eloquenz ergötzt haben und sie ja auch gegeneinander gelernt haben, wie so ein Supercomputer, der immer weiter, <lacht> ähm, dann musst du... Und das hatte ich im Vorgespräch auch gesagt, dann musst du irgendwie ähm, sowas machen. in der ja, Du Hoffnung, hast dass, die
0: emotionale Schiene gewählt. Genau,
3: dass irgendwas ja. ähm, bei denen schief läuft, weil ähm, mir war schon klar, was was da um
0: die... Fand ich auch kommt. gut. Also ja, ich fand es da gut, dass, da dir nicht viel übrig. Du, dass du diesen Ansatz gewählt hast. Das ist auch ja. manchmal gut, einfach wenn man den Gegner einfach so von der anderen Seite äh, attackiert. Ähm, so ein bisschen ihm in die Flanke fällt, in die emotionale Flanke. Ja, was mir bei dir allerdings, was ich, leider, was mir leider gefehlt hat, war einfach, dass du da ein bisschen mehr an der Frage dich orientierst, weil wenn es nach Enttäuschung gegangen wäre, so wie es bei der ersten Frage der Ach, Fall wäre, aber ja yeah,
3: okay, da Sie ins Wort, das ist mir wirklich unangenehm. Jetzt orientieren wir uns wieder ganz penibel an der Frage, aber vorhin, wie ich den Sonntag als Singular gesehen habe, da war äh, ein. Ja, es war nun mal nicht Die Frage Punkt.
0: nach dem enttäuschendsten Videospielmoment oder nach dem nach dem enttäuschendsten Element eines Videospiels oder so, sondern es ging darum zu sagen, was daran langweilig ist. Und ich habe dich extra nochmal gefragt, was ist an dem Audi TT langweilig? Und da Kam eigentlich nichts. Du, du hast gesagt, der Weg dahin war langweilig, der war schlecht designt, da war irgendwie, der Grind war nicht gut, ähm, aber was an diesem Auto, also erstmal natürlich sowieso die Kritik daran, wieso ist das Auto der Protagonist, das hättest du natürlich auch erstmal irgendwie sagen müssen, warum gerade der Audi TT der Protagonist dieses Spiels ist, und dann hätte man halt auch sagen müssen, was ist an dem Audi TT langweilig, ist er zu langsam, ist er irgendwie, steuert er sich scheiße, was auch immer, ja, warum ist der langweilig, das Design oder irgendwas, was am Design langweilig Ihr kennt ist, ich kenne die ja Autos zu, in Rund, am ist dann hier zu eckig. Die Autos sind gerade. Keine Ahnung. Euro. Habt ihr das mal gespielt?
1: Viele selber.
0: Okay. Da hätte irgendwas kommen müssen. Ja. So, und jetzt darf ich endlich über Fabian reden, weil ich muss sagen, Fabian, also dein Pick war einfach glorreich. Oh, vielen Dank. Also der war einfach so schön. Ich weiß nicht, wo du, Also hast du. Also das kommt für mich rüber wie ein ergoogelter Pick. Aber bei dir, sage ich mal, würde ich mir auch denken, okay, vielleicht kennst du das Spiel wirklich also Pass auf,
2: ich ähm, habe den nicht ergoogelt im Sinne von, das ist der langweiligste Protagonist oder so, sondern ich habe einfach sehr lange recherchiert über ähm, Spiele, die als la langweilig wahrgenommen werden oder mhm. die legendär dafür sind, dass sie einfach sehr stumpf sind. Und dann hat dieses Spiel eben auch einen Protagonisten gehabt. Aber ich glaube, wenige Leute, also mich eingeschlossen, ja. ich kenne viele Spiele, die das Team früher gemacht hat, das kannte ich nicht, aber es kam mir einfach wie die perfekte
0: Wahl. Ja, es war auch wirklich die perfekte Wahl. Weil, dass du so ein Spiel hast, was so langweilig, sage ich mal, ist. Ich meine, selbst die Leute, die auf Trainspotting stehen, so, die würden wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das ein mega abenteuerliches Spiel ist, sondern es ist ja irgendwie per Definition langweilig. Und, Und dass, so ein Spiel, Spiel mal dass so ein Spiel ja. dann auch noch einen Protagonisten habt ihr, habt hat... Habt ihr das Spiel gesehen? Da wird
3: Leuten mit einem Messer ins Auge gestochen. Also das jetzt als langweilig zu bezeichnen. Da no. das ist mir ein bisschen oberflächlich. Das ist
2: Trainspotting-Gag, ne?
3: In dem Spiel werden Leute... Umgebracht ja. ähm, die ganze Zeit. Da waren Züge vorbei, in denen ja. völlig krasse Gewaltfantasien, Gewaltexplosionen, Gewalt. Gewalt, ja. Gewalt Ihr habt das Mark alle nicht Wambus, gespielt, ja, oder? Es das, nee. nee, das mag sein, was gesehen. in dem
2: Spiel jetzt passiert, aber das hat ja auch nichts mit dem Protagonisten zu, der trotzdem mit seiner Brotdose Brodosaurusch. Ja, vor allem, Wand wenn das, das
3: so ist, dann ja. Ja, so sagt er das dann nicht der sitzt in einem Psycho. Na, also ich bin davon ausgegangen, dass, dass wir uns ja. schon hier die Spiele uns anschauen da, und wissen, was ist. In ja, ja, aber das muss ich jetzt erklären. Wenn man das nicht sagt, dann kann ich das nicht gelten lassen. Aber muss ich jetzt nur kurz sagen, in Halo wird übrigens geballert. Also oh. Klar, und in
0: FIFA geht es darum, irgendwie also, eine Tore zu ihr, schießen. Damit ich Argumente, mal die ihr nicht bringt, also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass irgendwas Common Sense ist hier irgendwie, sondern wenn ihr ein Argument habt, müsst ihr ja. es sagen, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ich, dass ich das selber mache. Ich dachte also nur, dass so, so wie Leute, die Fabian die das kennen. rübergebracht mhm. hat, war es einfach wirklich der perfekte... Ich würde
1: nach wie vor diesen Fact-Check, also ich finde nach wie vor, ist es ist kein Protagonist. Das, das ist halt einfach nur die einzige Figur im Spiel. Das muss ja nicht zwangsläufig der Protagonist sein. es ist die Repräsentation dessen, was der Spieler vor dem Bildschirm macht
2: und das Gleiche ist... Und das hast du ja auch. Ja, Aber wo ist denn auch, der dann Unterschied dann, also zwischen dem Typen, der auf der Bank ja. sitzt und dem Typen, die im Zug vorbeifahren? Ja.
1: Hey, Moment, aber dann kann ich Was ich doch du als Spieler Schach.
2: machst, führt diese Figur aus, ja. indem du da drückst. Das wäre wie Wir müssen das
1: jetzt nicht nochmal nee. besprechen. Aber dann, 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 dann kann das ich doch auch Schach nehmen und sagen, du hast die Runde einfach verloren.
0: So, fragen wir doch mal einmal Chiara. Hast du denn eine Protagonistendefinition gefunden?
4: Äh, ja, also im Grunde genommen ist der Protagonist die Hauptfigur. Das wird so allgemein hin so definiert. Das hat mir nicht ganz gereicht. Wie erkenne ich den Protagonisten? Den erkennt man, weil er innerhalb des Werkes eine Entwicklung durchlebt. Ja,
1: und das war dein Hauptargument, dass er keine Entwicklung durchlebt. Dass er einfach nur da ist. Deswegen kann er kein Protagonist sein, weil er keine Entwicklung durchlebt. Das stimmt doch gar nicht. Er sieht von morgens
2: bis abends ganz viele Züge vorbeifahren und er füllt sein, äh, sein Heftchen dann aus. Also jetzt es stand die... ja auch
1: da, dass er
0: die Handlung bestimmt von daher, die einzige Handlung ist ja nun mal in diesem Spiel, dass man jemand da sitzt und äh, Züge anschaut. Also ich sag mal, klar kann man sich darüber jetzt per Definition irgendwie streiten. Ich fand es aber zum Beispiel sehr viel naheliegender, dass der Protagonist von äh, Sensible Trainspotting eben dieser Typ auf der Bank ist, als dass der Protagonist der Audi TT, von, also dass, dass der Protagonist von Gran Turismo ist zum Beispiel. Der kann wenigstens getuned werden. Und ich fand auch, ähm, dass du gerade ja. auf diese Frage eigentlich ganz gut geantwortet hast, weil du hast dich dann halt die, die Argumentation mit dieser Hülle, dass sozusagen hm. die, diese Figur, sowohl der Master Chief, als auch der Typ von Trainspotting, im Prinzip die Hülle für den Spieler sind. Dass das, was der Spieler machen will in diesem Spiel, eben durch diese Person repräsentiert wird in diesem Spiel. M Und, Und ähm,
1: Das, was er in den Cutscenes macht, möchte ich zum Beispiel nicht unbedingt das,
0: machen. Äh, Aber na gut. Gucken auch, wir dass, mal, dass du diese Machtfantasie angesprochen hast, die ja sozusagen der Master Chief ist. Ähm, fand ich, hast du dich dagegen ganz gut gewehrt. Ähm, hier muss ich wirklich mal sagen, ist einfach dein, dein Pick auch einfach wirklich ein Vorteil, weil ich meiner Meinung nach das wirklich einfach gut recherchiert ist und du das auch wunderschön ausgeführt hast, wie du es in den letzten Runden auch gemacht hast. Von daher finde ich, sehr verdienter Punkt an Fabian. <lacht> Chiara, der, 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 die, Reakt die Reaktionen sind. Kommen wir doch mal äh, jetzt zu was ja. Wichtigerem, und ja, zwar bitte. dem Wendler-Video. Ja, bitte. Hast du es gefunden?
4: Das habe ich tatsächlich gefunden. Ja, ich glaube, ich mache mal den Ton mal auf Leise.
1: Das ist besser, ja. Wir
4: keinen Ärger ich kann mitsingen. Ja, dann mach das doch.
1: Okay, da fliegt sofort wieder auf, dass ich es nicht kann. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich wunderschön. Und man muss auch Maxi Kreh fragen, warum das Video noch online ist. Also wie, also wie das wirklich funktioniert, dass er mit dem Master Chief, das wird er sich ja einfach bei Mask wird ob der, so wenn der wirklich wirklich Ich glaube, der weiß nicht, was er da sich geholt hat. Also einfach okay. irgendwie wahrscheinlich ein futuristisches Outfit. Mask World eingegeben. Aber vielleicht sollten wir den auch mal zu Gamefights einladen. Wie besser ja. der
0: Wendler inzwischen auch? Vielleicht ist ja der ja. Wendler wirklich ein krasser Gamer. Und wir wissen es alle nicht.
1: Das kann sein. Ja. Oh. Aber spielt nur Sachen ab 18.
0: Ja. Chiara, was sagt denn ja. die Community? Was hast du denn noch so, ja. äh, was ja, hast, hast du noch gehört ich hier schon? Im Chat habe ich das gelesen. Ich langes
4: so, die Community sagt, ähm, jeder hält von der Dragon Quest-Reihe, vom ah. Hauptteil, ist langweilig. Ja. Ähm, und... Einer unserer User Darkmark sagt Gordon Freeman. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich hauptsächlich Charaktere genannt wurden, die nicht sprechen. Mhm. Ähm, aber sie waren tatsächlich für den Audi TT. <lacht> <lacht> ja, das hätte äh, ich auch nicht gedacht. Ich hätte den Audi TT nicht als Protagonisten gesehen. Aber gut, die Community schon. fand das wohl sehr kreativ. Ähm, ihr könnt weiterhin natürlich eure Meinung äußern unter Hashtag Gamefiles und uns Fragen einschicken. Und ja. mit an dieser Show sich beteiligen. Ja.
0: Da auf jeden Fall auch nochmal Hut ab an, an Döli. Also wirklich, das war ein sehr lustiger und sehr kreativer Pick und auch sehr mutig, wie ich finde. Mhm. So. Da kann ich mir nichts davon kaufen. natürlich. Aber ja. jetzt ist noch alles drin. Auch für dich, Döli. Ja. Weil äh, du kannst noch ins Finale einziehen. Du musst einfach nur eine Runde gewinnen. Und zwar die, die jetzt kommt. Weil da so viele Punkte gibt. Genau, es gibt ich, nämlich zwei Punkte. Und dieses Mal, ähm, ich, ja ich hatte es ja ich vorhin bin. schon mal erwähnt, geht es ein bisschen anders sind. ab. Ja. Und zwar müsst ihr ja. jetzt kreativ werden. Das Ganze ist jetzt ein Pitch, also ihr müsst mir ein Spiel pitchen. Und zwar nicht irgendein Spiel, sondern ein ganz bestimmtes. Und zwar eines, was auf einem deutschen... Wie bitte? Ja, mal
1: sehen. ja,
0: ach so, der Bumper. Ja, na gut, wie konnte ich den vergessen? Hey, willkommen in Runde 4. <lacht> ja, Mann. Okay, der Bumper. Mensch, ey, bei drei Runden habe hab ich mich daran erinnert und jetzt... Ach, verdammt, ey. Ach ja, na gut. Egal, es hätte so schön sein können. Egal. Also, jetzt pitchen wir aber hier ein Spiel. Und zwar ein Spiel, was auf einem deutschen Film basiert. Und äh, wer fängt an? Ach so, äh, Fabian, du fängst an. Und zwei Minuten Zeit jetzt. Du hast zwei Minuten Zeit, um dein Spiel zu pitchen. Genau, also. Und go. Okay. Mein Spiel basiert auf Absolute Giganten, einem wunderbaren Film
2: von Sebastian Schipper aus dem Jahr 1998. Der Film dreht sich darum, dass Floyd, Rico und Walter, drei beste Freunde Mitte 20, eine letzte gemeinsame Nacht in Hamburg erleben, bevor Floyd am nächsten Tag auf einem Containerschiff anheuern wird. Floyd hat seine Freunde erst am Tag vor seiner Abreise eingeweiht, weil er Angst vor deren Reaktion hatte. Nun gilt es aus der verbleibenden Zeit, das Beste zu machen. Sie cruisen mit einem frisierten Ford Granada durch die Nacht, bringen die Mitglieder einer Stuntshow gegen sich auf, gewinnen ein legendäres Kickermatch, feiern in einem Club und viel mehr. Das Spiel dazu wird in vier Monaten auf Day 3 2020 angekündigt und das erste Werk des neuen Studios von Dan Hauser, der, wie wir alle wissen, gerade Rockstar Games verlassen hat. Hauser ist nämlich großer Fan deutscher Filme und inszeniert mit all seiner Erfahrung ein virtuelles Hamburg, wie Videospiele es noch nicht gesehen haben. Absolute Giganten The Game sieht auf den ersten Blick dann auch aus wie ein neues GTA, hat aber einen Clou. Es ist nur zwölf Echtzeitstunden lang, begleitet das Trio durch die besagte Nacht und endet stets am nächsten Morgen. In der grandiosen Nachbildung Hamburgs erschafft das Entwicklerstudio die unzählige Möglichkeiten der Interaktion, darunter natürlich die berühmten Filmszenen, die ich schon beschrieben habe. Egal ob Stuntshow, Kickermatch, Tanzen, Stripclub, Casino, nächtlicher Fallschirmsprung oder was man noch immer machen möchte, alles ist möglich. Immer wieder werden über brillant geschriebene Dialoge, die Charaktere lebendig und ihre tiefe Freundschaft nachvollziehbar. Das Schöne ist, dass verschiedene Locations und Aktionen andere Gespräche triggern. So ist ein hoher Wiederspielwert gegeben, weil man in einem Durchgang stets nur einen Bruchteil der möglichen Aktionen und Dialoge erleben kann. Es gibt weder Vorgaben, was man als nächstes tun soll, noch gibt's am Ende einen möglichen Zustand, in dem man das Spiel gewonnen hätte. Es geht vielmehr darum, durch kurzweilige, im Trio erledigte Aufgaben und starke Dialoge eine echte Freundschaft greif äh, greifbar zu machen. Gleichzeitig vermittelt das Spiel, dass alles irgendwann enden wird, egal wie sehr wir uns wünschen, dass das nicht passieren mag. Es liegt an uns und unseren Entscheidungen, die Zeit bis dahin so gut wie möglich zu nutzen. Vielen Dank.
0: Ja, ein schönes ja. Spiel, ein schöner Pitch. <lacht> und wieder brillant vorgetragen von Fabian. Ja, du bist einfach ein Profi, muss man schon ja. sagen. Ich wundere mich, dass ich noch 10 Sekunden übrig hatte. Ich habe schon ganz viel
2: rausgekürzt,
1: aber
0: egal.
2: Ich
1: glaube, wegen der Live-Situation redet man Gut, schneller. Gut, ich werde eine Minute 30 übrig haben. deswegen. <lacht> Ist dir ja
0: anscheinend vorm Spiegel ein bisschen mehr Zeit gelassen. Vielleicht. Ja. Okay, Tino, äh, du bist dran.
1: Bist ja. du ready? Ich bin ready. Dann bitte. Ich habe den Film... Der Schuh des Manitus ausgewählt, nicht weil es ein besonders guter Film ist, aber wenn in Deutschland irgendwas fehlt, ist es ein international zugkräftiges Spiel und ein international zugkräftiges Spiel können wir nur machen, indem wir einen der erfolgreichsten deutschen Filme immerhin, ich glaube, 12,5 Millionen Zuschauer nehmen, der zum einen, jedem bekannt ist, zum anderen bei der immer noch umstrittenen deutschen Filmförderung, die eine Höhe von gesamt 50 Millionen hat und in dieser Kombination auch diese gesamten 50 Millionen für die Produktion bekommt, endlich einen weltweit zugkräftigen Titel aus Deutschland bringen wird. Und wir erinnern uns alle noch daran, dass Red Dead Redemption 2 ein sehr erfolgreiches Spiel war. Das der Schuh des Manitou, die äh, die, das Spiel dazu, kann noch in diese gleiche Kerbe reinschlagen und wird eine Mischung aus Point-and-Click-Adventure und Open-World-Spiel, wo ich jetzt natürlich denkt, wie soll das denn funktionieren, aber natürlich denn das ist es das Beste aus beiden Welten, indem es eine möglichst große offene Welt kreiert, die aber eindeutig auf Deutschland und nicht etwa auf dem Wilden Westen basiert und gleichzeitig aus gestandenen Koryphäen der deutschen Point-and-Click-Adventure-Reihe, zum Beispiel den deutschen Übersetzern von den Siegfried auf Monkey Island Leuten. Bully ist natürlich auch mit dabei, weil wenn 50 Millionen im Fördertopf drin sind, wird er sich auch nochmal als Dialogschreiber rausholen und es wird das erste Spiel aus deutscher Produktion sein, was sich über eine Million Mal verkaufen wird, was sämtliche deutsche Computerspielpreise abräumen wird und was komplett neue Leute reinbringen wird, weil endlich sich jeder denkt, hey, den Film habe ich gesehen, ich habe zu Videospielen bisher noch keinen Bezug gehabt, ich habe mir das Red Dead Redemption 2 angeguckt, das war mir alles zu krass, zu langweilig, zu langwierig, ich will endlich mal ein einsteigerfreundliches Spiel spielen und... Dadurch, dass die ganzen Protagonisten aus dem Film auch noch dabei sind, lässt sich nämlich das Ganze wiederum auch noch mit Spin-Offs abwandeln, dass du nämlich die gesamten Spiele, diese Minispiele, diesem Spiel geben wird, auf dem Weg zur Arbeit auf deinem mobile -Phone spielen kannst, auf deinem iPad und du eine ganze Erlebniswelt hast, die dann wiederum sich wie bei dem neuen, daraus entstehenden Disney aus Deutschland auch noch in Freizeitparks und anderen Serien abbilden lässt.
0: Okay, Wow. Ein bisschen überzogen. Ja, ich habe das jetzt ja äh, sorry, sorry. Äh, gelten lassen. Ich mein, ja, streich die Wenn du noch drei, vier Sekunden im Endeffekt hast, dann wäre es auch bei dir natürlich Ich gebe
3: Tino die überzogene Zeit zurück. Ich werde mich deutlich kürzer fassen und werde okay. euch dann in der Diskussion auch erklären, warum. Na dann bitte. Sehr gerne. Und zwar äh, mein Pitch ist ähm, Lola Rent äh, basierend auf ähm, dem sehr beliebten Mirrors Edge, ähm, was äh, bis heute ja äh, nach einem würdigen Nachfolger schreit und ich finde, da gibt es eine sehr große ähm, Überlappung bei dieser Hochgeschwindigkeit, bei der Kameraführung und auch bei der Protagonistin, wer Lola Rent ja kennt, ähm, Franka Potente seinerzeit, war auch so ein bisschen ihr Durchbruch, glaube ich, ähm, die die man sich ähm, auch durchaus in Mirror's Edge direkt als Protagonistin vorstellen kann. Wir nehmen also diese ähm, Serie, die ähm, seinerzeit ein ähm, bisschen drunter gelitten hat, also das Spiel, das vielleicht ein knackiger, bekannter Hand gefehlt hat und kombiniert es mit einer IP, die sogar außerhalb Deutschlands zumindest Achtungserfolge gefeiert hat, und muss nicht bei Null anfangen, weil schon eine Basis da ist. Und das Ganze wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr dynamisch und wird je nach äh, budgetären Umfang auch in einer deutschen Stadt, Hamburg bietet sich natürlich immer an, äh, Berlin spielen. Sehr kurze, sehr dynamische Quests, die normalerweise zwischen 1 bis 3 Minuten dauern und auf ein High-Speed-Spielerlebnis äh, setzen. Äh, Im besten Fall mit der Frostbite-Engine, die inzwischen auch in ihrer neuen Fassung, was natürlich auch an der Konkurrenz liegt, sehr gut bezahlbar ist und trotzdem noch individualisiert werden kann. Zuletzt wurde sie ja deswegen auch sehr gelobt von unserem Freund Kojima, der damit gearbeitet hat und ich glaube, das wäre eine gute Kombination, weil es ja auch beim Original schon technisch ähnlich zum Einsatz kam. Die 20 Sekunden schenke ich euch. Lola, rennt.
0: Ja, passt ja auch mhm. zum, zum Thema sozusagen, dass wir noch ein bisschen Zeit übrig haben, ne? Ja, ähm, okay, ja dann will ich äh, Ihr habt trotzdem nur sechs Minuten Zeit hm. Wenn ihr jetzt ein bisschen länger Zeit, habt, äh, Zeit hattet Ja, bitteschön ähm, anfangen, Ja, gerne,
3: also man merkt einfach, ähm, dass es hier komplett an ähm, Erfahrung beim Spieleentwickeln fehlt ähm, eure Projekte sind schön, aber die haben eine 0% Chance äh, realisiert zu werden, schon gar nicht in Deutschland. Die Spieleentwicklung ist in Deutschland viel zu teuer. Es fehlen Leute, die diese Konzepte umsetzen können. Ähm, Hauser ist eine überragende Wahl. Wir wissen, wie er arbeitet. Wenn Hauser nur annähernd so arbeitet hier in Deutschland, ist erst Gewerkschaft und dann wird die Bude dicht gemacht noch am nächsten Tag. Der kriegt die nicht mal gegründet hier, da klagt sie ihm schon den Arsch weg. Ähm, die Fördermittel, die, die ihr erwähnt habt, von 50 Millionen Euro, die werden natürlich aufgeteilt. Es gibt jetzt schon Riesenprobleme, die abzurufen. Es ist ein Totalschaden, die werden also nie bewilligt. Das heißt... Eure beiden Projekte, ich finde sie wirklich toll, ich würde sie spielen, deins, ähm, aber auch überragend präsentiert, aber die sind so weit von der Realität entfernt, mhm. es wird ähm, eine Traumtänzerei bleiben und die, wenn ihr wieder rausgeht aus dem Pitch, wenn die sagen, die waren nett, coole Frisur, geile Stimme, aber wenn es nur die kleinste Chance gibt, das zu machen, hätte es schon mal jemand probiert in Deutschland und es gibt Gründe, warum nichts, was auch nur annähernd äh, mit euren Spielen zu tun hat, aus Deutschland kommt und auch nie okay. kommen Ich durch. möchte da ja, mach Einmal das. kurz
2: einhaken, Fabian. Ähm, dir ist klar, dass keines dieser drei Spiele, die wir hier präsentiert haben, jemals gemacht werden wird. Ich finde dieses Argument der der Machbarkeit in der Realität ist ein bisschen schwierig, weil es geht glaube ich darum, wie überzeugend sind diese Spielkonzepte hier präsentiert mhm. und da finde ich geht dieses Argument ein bisschen ins Leere. Ich finde ansonsten hast du mit Lola Rent und äh, Mirrors Edge zwei Sachen zusammengebracht, die gut passen, ähm, weil es eben dieses Element der Geschwindigkeit und schnell laufen und sowas hat. Da hört es für mich aber fast schon wieder so ein bisschen auf und das, was du mir dann präsentiert hast, gerade auch mit dem Hinblick auf kompaktere, kürzere Sachen, klingt ein bisschen einfach wie Mirrors Edge, ein bisschen schlechter hast du nacherzählt mit einem Lola Rent Setting da drauf. Ich habe da aber keine eigene Idee oder Interpretation gesehen. Und bei dir, Tino, muss ich sagen, du hast auch sehr stark auf so rationalen Elementen rumgeritten wie, das muss ein kommerzieller Erfolg werden, Filmförderung, ähm, Verkaufszahlen, Awards und solche Sachen. Du hast aber nur angerissen tatsächlich, dass du dir eine Mischung vorstellst aus Point-and-Click Open World. Ich habe aber gar kein Gefühl dafür entwickelt, wie spielt sich das im Endeffekt. Und gerade Point-and-Click und Open World sind Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen, weil du willst keine erschlagene Open World in einem sehr langweiligen oder sehr langwierigen point and Klickspiel haben. Und dann sagst du noch, es soll ein zugängliches Spiel für möglichst viele Leute werden. Ähm, du hast da viele gute Ansätze und Ideen gehabt. Du hättest vielleicht noch zehn Minuten gebraucht, um die auszuführen. <lacht> für mich ist da kein Spiel von meinem inneren Auge entstanden. Bei dir, Fabian, schon, aber eben keins, was ich jetzt interessant finden würde.
1: Da habt ihr natürlich beide dem Punkt, dass die Machbarkeit nicht gegeben sein muss. Aber wenn man komplett drauf losspinnen kann, müsste auch mehr, also du hast das gut präsentiert, aber eigentlich hast du halt Life is Strange mit Männern präsentiert. Mit leichten Abstrichen. Und du hast im Prinzip einen Endless Runner konzipiert, der aber nur ein bis drei Minuten geht. Also das ist quasi so das typische Handy nebenbei-Spiel, weil es wird ja niemand von der Konsole spielen und sowas mit eins bis drei Minuten spielen. Das können die 60
3: dieser Street-Stories sein. <lacht> aber einmal zum du? Kotti, einmal runter an die Landungsbrücken da unten brennt. Also das Ja, aber das bleibt ja das selbe
1: Spielprinzip. Also es ändert sich ja nichts Wir am Wir kommen Gameplay. in der Welt der Videospiele, wo nicht jeder Level komplett anders ist. Ja, aber ähm, auch das wieder, wenn man komplett freidrehen kann, könnte man weiter frei drehen. Dann nehme ich jetzt mein eigenes Projekt auch nicht mit raus und dass du die Mirus Edge Lizenz reinbringst, wo ja der zweite Teil ein katastrophaler Flop war, wie soll der dritte Teil dann da funktionieren, also es ist ja quasi schon thematisch durch. Du musst es halt quasi sich daran Deswegen heißt es nicht mehr Edge. Ja, aber es wäre halt trotzdem ein klarer Rip-off. Also man würde es deutlich merken. Und das Argument, was mit der Förderung angebracht ist, eben weil sie so zerklüftet ist und eben weil sie nicht so abrufbar ist, werden sie sich ja dazu entscheiden, wesentlich größere Summen rauszugeben, weil sie es bürokratisch Also ich gestehe nicht euch noch eins können. ein.
3: Ich meine, es ist natürlich in der Frage nicht klar definiert, dass es auch in Deutschland entwickelt werden muss. Auch wenn ihr da schon, also auch mit dem Fördermittel einen Bezug drauf genommen habt. Das ja. kann man hab sagen. Habe ich nicht. Nee, aber nee. auch wenn ihr Ihr natürlich mit einem deutschen Film geht gern mal zu einem ausländischen Entwicklungsstudio und pitcht es da. Da kommt ihr nämlich nicht mal bis in die Lobby. Vielleicht schafft das bei ja, der Delic ich, die Tage noch, Ihnen ich dieses Konzept also, vorzustellen. Ja. Um euch, um und was, nee, ich möchte noch, auf, okay, deinen, ich möchte was noch auf was eingehen, was du gesagt hast, völlig zu Recht von wegen und muss ja nicht. Und man kann ja da auch planen. Aber das ist ein bisschen so, wie wenn du ein Reisebüro aufmachst und sagst, ähm, bei mir können sie jetzt Reisen zum Mars buchen. Nur weil das jetzt noch nicht geht. Aber das mache ich jetzt mal. Das biete ich jetzt einfach mal an. Und das ist halt für mich einfach unrealistisch. Und dann, dann lasse ich es einfach. Es gibt einen Grund.
0: Ich will da mal kurz einhaken. Äh, Dödy, warum ist denn dein Spiel realisierbarer als das der anderen?
3: Weil es ein Hundertstel kostet. Wir reden hier von einem gta also, wisst ihr, dass wir hier von einer dreistelligen Millionensumme sprechen, von vier, fünf Jahren Entwicklungszeit mit einer Lizenz von ja, den deutschen Film? Das, das zieht sich aber
1: nicht aus der, also, dass dein Spiel machbar ist, macht es ja nicht auch zu einem Spiel, was man spielt. Also, selbst
3: möchte. Microsoft, die wirklich ja. Milliarden investiert, und ich sage jetzt nicht versenkt, weil wer hm. weiß, was noch kommt, investiert haben in Studios, die Studios gekauft haben, wo du gesagt hast, die standen schon ja. auf der Kippe, Gott sei Dank, ja, ja. Microsoft ja. hat sie gerettet, die würden, selbst die würden dafür nicht diese Summe ausgeben. Das ist ein das, Projekt. Ja, ja, aber das Wenn ist nicht Wenn du ja sagst, du willst davon, das realisieren, ja, wir reden von einer dreistelligen Millionensumme für einen ja deutschen Film.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem. Nee. Aber es geht ja nicht um den Realismus, was ich bei Fabian halt ein bisschen. Es ist das einfach ist nur halt Theorie. Ein bisschen obvious. Was hättest du denn genommen? Wer macht denn das Studio, wenn Dan Hauser nicht vor ein paar Tagen gesagt hätte, er ist raus? Das also, das ist, genau. ist ja einfach, dass ich ja ein Easy ja, bin, so ein Low-Hanging-Fruit. Aber mein, mein
2: Pitch funktioniert noch genauso, wenn ich den ganzen, diesen zwei Zweizeiler über Dan Hauser rauskomme. Naja, funktioniert aber halt das story das, das, ist besser. Ein, das ist natürlich nee. ein kleiner Gag, der diese Geschichte lustiger macht, weil ich will noch mal sagen, ihr
1: könnt euch die ganze Zeit Ja, aber Zeit du hast niemanden, aufhören. der das dann macht. Du, du hast ein Story-Treffen, spiel nennst aber niemanden, der es inszeniert Darum, oder der es Wir haben beide Milliardengräber.
2: Ich finde das ganz. Ich bin's. Das wollt werden wir ihr, ihr Milliarden versenken? Ja, ja. äh, das, äh, das ist schön, Ach, aber... Ganz kurz, er hängt euch weiter an diesen ganzen Fakten auf. Die Frage ist nicht, ja, pitche ja, ein Spiel an, an Geldgeber, sondern die Frage ist, wir machen hier ein Unterhaltungsformat, die Frage ist, pitche Ach. ein Spiel, ähm, was vielleicht ein bisschen <lacht> den Spirit des Films aufgreift und für die Zuschauer eine nachvollziehbare Eigeninterpretation der Story, der Atmosphäre darstellt und ähm, dass man sich das vorstellen kann, ihr hängt euch die ganze Zeit an solchen ja, rationalen Fakten, auf die Finanzierung und so, ja, aber das ist kompletter Quatsch. Ihr könnt das gerne machen, nee. aber ich, da appelliere ich auch ein bisschen an Tim. Also Ich kann jetzt mal so viel sagen, ja, also
0: kompletter Quatsch ist es nicht. Weil es ist immer noch ein Pitch, und ja, aber an, in welchen Situationen dann, dann, man müsst, etwas? dann
2: müsst ihr definieren.
0: Das an
3: ist mein Neffe, der, der, mein Neffe. Ich habe sowas gemalt als Kind. habe ich So so stelle ich mir das vor. Das ich habe wirklich ja, mal, ja. ich weiß noch, Weil da bin ich Prinzip ins Fußballstrainingslager gefahren und habe ich mir gedacht, es müsste ein Spiel geben. Da war ich sieben oder acht und das war so C64-Zeit, ja. wo man überall hinlaufen kann. Und dann siehst du da die Käfer im Gras mhm. und irgendwas. Ähm, wir wissen inzwischen, was, denn, dass sowas geht und was es Ich verstehe, Ich verstehe den ja, Argument, Zweit dann, dann muss Ja, komplexer. aber du bist halt
1: auch komplett zerbrochen wegen dieser Verschiebung bei Cyberpunk. Ich weiß, was sowas kostet ja, eben. Genau. Du weißt, ja. ja. So, aber Ich, ich würde euch jetzt mal vorschlagen, dazu weil ich würde würd vorschlagen, dass man vielleicht nochmal über einen anderen Punkt ja, redet. Du mich jetzt nicht mehr. Weil ich musst jetzt gerne noch anfangen, aber doch. das ist zu spät. Ja, aber du genug. hast ja quasi einfach nur einen guten Film genommen und sagst, das Spiel wird dann auch einfach gut geht aber zwölf Stunden. Also ich habe total nachvollziehbar oder? beschrieben,
2: wie das Spiel abläuft, okay. was an dem Spiel cool okay, ist, wie die Atmosphäre sein wird. Du hast dein Spiel nee. gar nicht beschrieben. So, gesagt, wie viel das ist Euro ein würdest World du dein Spiel Adventure. Würdest Fabian, das spielt überhaupt gar keine Na, Rolle. Das spielt keine Rolle. Ich verkaufe es für 40 Euro, weil es ein GTA ist mit einem sehr hohen Production-Value. Es ist aber nur zwölf Stunden lang, bevor Leute mir das kritisieren. es im Mid-Price-Segment raus, okay?
3: cool da möchte ich den investor sehen wir machen einen Mid price titel der kostet 400 millionen in der produktion
0: da geht der aktienkurs hoch jetzt shorten die firma Nochmal die frage <lacht> wenn, wenn du jetzt wenn das so dein hauptargument ist wieso ist dein spiel so billig es benutzt eine Engine, die es schon
3: gibt. Es benutzt eine Filmlizenz, die nicht viel braucht. Und es kann relativ effizient entwickelt werden, weil es ist eine Art Reskin. Also es ist mir schon wichtig, dass das Ding auch realisiert werden kann. Für Traumtänzereien gehe ich rüber in die Ballettschule. Ja, aber es ist ja wieder also,
1: 60% Metacritic willkommen in Deutschland-Spiel.
3: Das glaube ich nicht. In Zeiten, wo ähm, Drüberbruck beim DCP abräumt, glaube ich, dass ein Mirror's Edge, das auf die Qualitäten des ersten Teils setzt... Ähm, durchaus punkten
2: kann. Mit der unglaublichen Lizenz von Lola Rent. Ja, eure,
3: Lizen, <lacht> eure Lizenzen, die dann international besser funktionieren. Ich Lola Rent okay, ist von allen genannten Filmen der Airbus. international bekannteste. Das ist euch aber schon klar, ne? Ich bin
2: neulich. Also nur, wenn ihr besucht. dieses. Das macht. ist is money too.
0: Ja. Okay, kommen wir zum Ende. Puh, eine echt schwierige Runde. Ah, und das ist natürlich wieder so eine Definitionsfrage. Ich würde auch da nochmal ähm, an Chiara appellieren. Kannst du mal. Vielleicht findest mhm. du eine Definition für Pitch. Wobei, ich muss pitch jetzt auch sagen, es ist, ist mir auch ist egal. eigentlich ist es mir auch ist egal. Also, ich, du, du kannst es mal nachlesen. Es hat aber mit meiner meine Freundin heute erstmal Gangbang Fazit, mit 50 Leuten. Es hat mit meinem Vater eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wollt auch wahrscheinlich ja, ja, verdammt. Ja. Wollt ihr es euch mal kurz anhören, äh, ja. Punkt ja, gerne, ja. Okay. Weil das Ding ist, also für mich, wir hatten diese, hatten diese Frage, glaube ich, oder wir hatten diese ganze Diskussion sogar schon mal, ich glaube, in der ersten oder in der zweiten Ausgabe von von Gamefights, da ging es nämlich auch genau darum um den Pitch ja, ähm, was ist ein Pitch, was muss ein Pitch können meiner Meinung nach ist ein Pitch etwas, was man natürlich irgendwie in einem Szenario macht, in dem es darum geht um Umsetzung um, in dem man pitcht Leuten etwas, von dem man will, dass sie es finanzieren man will, will dass sie es umsetzen das ist für mich ein Pitch äh, ein Pitch ist jetzt nicht irgendwie wo ich mit meinen Freunden zusammensitze auf der Couch und dann irgendwie mal so ein bisschen fantasiert was könnte man mal machen und dieses, diese Dimension, das sage ich mal, dass man unter einem wirtschaftlichen Aspekt auch sehen muss, das finde ich, ist halt auch etwas, was, was natürlich den eigenen Pitch auch ein bisschen schwieriger macht. Also da habt ihr es euch ein bisschen leichter gemacht eigentlich als Döli, weil ihr das einfach so außen vor lasst und ihr mhm. einfach so sagt, so, ob es realisierbar ist oder nicht, das ist mir gar nicht so wichtig, ich mache jetzt einfach ein cooles Spiel und da hat Döli auch so ein bisschen recht, wenn er zum Beispiel sagt, so, dass dein Pitch, Fabian, so ein bisschen mhm. so wirkt wie, ja, genau, wie man früher sich so Spiele vorgestellt hat, so nach dem Motto, ey, ich hätte gern ein Spiel, wo das ganze Leben einfach die ganze Welt in echt nahe gebaut, wo man alles machen kann. So, das hat so ein bisschen was davon. Deswegen würde ich jetzt diesen Punkt, den Dödi hat, nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ähm, das Problem dabei ist bloß, und deswegen habe ich dich zweimal gefragt, ich habe wirklich gehofft, weil ich hätte dir gerne diesen Punkt gegeben, weil ich finde es wirklich, das ist eine gute, eine gute Richtung, die du genommen hast, dass du die beiden da packen kannst, weil das war das einzige, du hast da von Plan, wo bist äh, sag ich mal da eloquent in dem Bereich, weil du Erfahrung hast und so weiter und so fort, hast du eigentlich alle Möglichkeiten, da jetzt wirklich richtig anzugreifen? Hast du auch super gemacht, das einzige was gefehlt hat, ist, dass du gesagt hast, warum dein Spiel da einfach besser ist. Und ich habe sie mir jetzt nochmal hier äh, notiert, die Sachen Filmlizenz. Gut. Also die Filmlizenz Ist warum, der bekanntes, international Bekannt Warum ist die Filmlizenz billiger von äh, von Lola Rent als die von Absolute Giganten, wird, ist mir nicht klar geworden äh, Die Engine, also über die anderen, die Engine haben ja die anderen beiden gar nichts gesagt Also die haben ja gar nicht gesagt, mit welcher Engine also, Das gesagt, programmiert das sieht das, aus wie das, wird DA, tatsächlich das ist
2: konkreter als das, was die beiden anderen gesagt nee, haben Nee,
0: aber ich meine, das ist eigentlich ein Argument, sag ich mal also, das ist kein Wenn, Argument für Döli, weil er sagt, okay, meine Engine ist so billig. Ihr hättet ja genauso gut, vielleicht ist euer ja auch mit der frostbite lizenz ich, ich, ich entwickelt ich, ich, worden. Ich
3: verstehe dich, aber ähm, also zumindest Fabians Spiel braucht eine eigene Engine. Und dann, jetzt sind wir wirklich in dem Punkt. Ähm, ja, also das stellst du jetzt so da. Nee, aber. Das stelle ich nicht so dar, das ist, das ist so. Also ich wüsste, es gibt keine Engine, die das macht. Es gibt keine haben, Engine,
0: die schon mal ein Open World Spiel programmiert hat. Ja, aber nicht sowas. Wieso? Das, das ist doch jetzt kein besonderes ist Open World Spiel. Um
2: eine Stadt nachzubauen, das machen Spiele ja, ja ständig. Ja, und also das,
3: das habe ich auch gar nicht verstehen. Der Qualität generiert. und der Vielfalt. Da kenne ich jetzt eigentlich niemanden,
0: so. außer Rockstar. Also das würde ich so einfach nicht gelten lassen, weil, wie gesagt, die Engine-Frage, äh, sondert dein Spiel nicht ab von den anderen Spielen, die Filmlizenz auch nicht. Ähm, und dann, was mir da auch noch so ein bisschen Ja, dass du dein Spiel so selber als Reskin bezeichnest ist dann halt auch leider, und das war eine Kritik, Kritik die von den anderen auch kam, dass es einfach ein sehr unkreativer Pick ist. Also, was du selbst sozusagen nochmal so nach vorne gestellt hast. Das ist Realismus. Das ja, ist, aber ähm das muss nicht bedeuten, dass ein Spiel, also du kannst auch ein kreatives Spiel pitchen ohne, und das kann realisierbar sein, es muss nicht ein Reskin sein, damit es bezahlbar ist. Also, das würde ich jetzt mal so nicht stehen lassen. Ähm, so, ja, und dann, wie gesagt, wenn du, wenn du das gut dargestellt hättest, was wirklich, wenn du auf diesem Realisierungspunkt bisschen da ein bisschen besser durch vorbereitet gewesen bist, auf dein Spiel bezogen, dann hätte ich dir den Punkt wirklich geben sollen. So, soll war mir ein das Pitch einfach zu wenig
3: sein? Die Frage muss man schon stellen. Sollte das äh, Grundziel sein bei einem Pitch, dass es eine Ich Forts finde, ja, das gibt, ist auf jeden Fall eine Dimension, entsteht. über
0: die man reden muss, ja. Und das hast du auch gut getan. Du hast bloß ja. nicht dargelegt, warum dein Spiel Jetzt so viel ist. Ich aber mal gespannt,
3: wenn ich die Punkte nicht bekomme, ob äh, gar niemand Punkte bekommt,
0: weil die anderen Spiele werden nie existieren. Die werden immer nur in, ja, in Gedanken Ja, es ist Welt. auch nur ein Argument von vielen. Die Frage ist, war bloß von, von Tino mhm. und Fabian. Zählt das ja. überhaupt? Ja. ja. Und ich sage ja, es zählt. Es ist ein Argument. Und es ist auch ein gutes Argument, was du gut dargelegt hast. Wenn du das jetzt wirklich mal bis zum Ende durchargumentiert hättest, auch auf dein Spiel bezogen, hätte ich den Punkt geben. So, leider nicht, weil am Ende da einfach da, das Fleisch fehlt. Und bei den anderen beiden Spielen ist es dann eben so ähm, Deswegen habe ich euch auch noch mal ein bisschen ans Herz gelegt, dass ihr vielleicht noch mal ein bisschen über was anderes mhm. argumentiert, weil dann bleibt immer wenig übrig, wenn man sich so lange auf einen mhm. Punkt äh, fokussiert. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann muss ich einfach sagen, dass also Fabian hat mir einfach mehr ein mhm. größeres, ein aus, ausdefinierteres Spiel gepitcht. Ja, also Du hast zum Beispiel gesagt, warum hat das Wiederspiel Wert? Das ist eine gute Sache. Du hast mit Dan Hauser gut, der, ob Dan Hauser jetzt da drin ist oder nicht, ist eigentlich für das Spiel mhm. relativ irrelevant, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Du hast gesagt, wo es spielt, du hast die Story gut wiedergegeben, was passiert in diesem Spiel, du hast eine Referenz gesagt, wie könnte es ungefähr aussehen. Ich habe es jetzt in, vor meinem geistigen Auge irgendwie gesagt, ich fand diesen Ansatz cool, das war wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass es eben diese zwölf Stunden hat, dass du es immer wieder spielen kannst, dass es aber immer nur diese zwölf Stunden geht und so. Das war für mich einfach sehr ausdefiniert. Am Ende von deinem Pitch hatte ich wirklich das Gefühl, so, ey, ja, geil, Alter, da habe ich Bock drauf. Ich fand diese Verzahnung mit der IP auch gut, also mit der Filmlizenz. Es hat irgendwie Sinn gemacht, dieses Spiel zu machen aufgrund dieser Lizenz. Hat für mich Hand und Fuß gehabt und deswegen würde ich dir die beiden Punkte geben.
2: Cool. Ich bin aber auch nicht böse, wenn du sie Fabian gibst. Ne? Ich habe diesen wirtschaftlichen Faktor komplett außen vor gelassen. Das hat für mich halt auch nicht Sinn gemacht. Ich
3: hätte für sie sie diesen wirklich locker. Locker sehr guten Pitch an, aber, nee, aber ja. hinzugehen und zu sagen, ich mache ein neues, geiles GTA. Ja ist schon mal der erste Wahnsinn, wenn man das könnte, Klar. wenn man das könnte, wäre verrückt, dann wären wir die Könige, aber es, gut, das ja. kann man probieren, ich sag, ich ich so. und es dann aber noch verkauft. im zweiten hab, Gang zu sagen, ja. und das Ding wird noch äh, so Minute-like, also äh, du kannst zwölf Stunden ja. spielen,
0: dann fängst du wieder von vorne an, ähm, also es gibt ja sogar Indie-Spiele, die Open World, die Städte die nachbauen. Keine 400 Millionen ja, Er hat ja auch über den Dollar. Teil gerade gesagt. Also ja, ich, 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 ich
1: weiß, ihr habt den,
0: den Teil ignoriert. Also ich aber es ich ja. ganz
2: ehrlich. Ich habe es natürlich leichter gehabt, dann weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe.
3: Ja, wenn ich mir über äh, Budget unreal, wenn ich mir über Realisierbarkeit eines Pitches keinerlei Gedanken mache dann habe ich es hier natürlich einfacher. Ein sehr schöner Satz, den lasst du jetzt ja. mal wirken. Ja. Keinerlei Gedanken über ja, die Ja, das
0: habe ich ja auch gerade ja gesagt. Ja, aber das, das ist, ist also geil. Du ähm, pitchst was, wo du weißt, es wird Ja, aber du kommen. hast nicht dargelegt, warum deins realisierbar ist. Das ist das große Problem. Wenn du das gemacht hättest, wäre es ein easy, Ding, easy Win gewesen für dich. Ja. Du kannst Fabian die Punkte geben, mir ist es wurscht. Ne?
3: Nee, das ist, ist schon ja. ist mir klar, dass das, das oder ist, ist mir eigentlich auch egal, ob ja, dir es wurscht das ist oder das das
0: nicht. Ist so ja. Ich ja. habe jetzt... Äh, das so entschieden und äh, somit ist es so. Ja. So
1: Und ja. jeder guckt bitte Absolut die Giganten, weil es einer der besten deutschen Filme ist. Das ist
0: und das äh, Chiara, ist. Ähm, ja. da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, wie die Community das sieht. Okay. Welches Spiel fanden die denn am besten?
4: Ähm, ich wollte noch mal kurz einhaken. Die ah, ja. Pitch-Definition, die du hattest, Tim, die ist absolut richtig. Man pitcht vor Investoren, ja. um natürlich zu sehen, ob das Spiel in dem ja. Fall realisierbar ist. Ähm, deshalb, ja, natürlich ist das ein wichtiges Thema, was man behandeln sollte. So, dann haben wir Basti W., der sagt Lula Rent, so als Mirrors Edge Crossover, das wäre doch richtig nice. Das hätte ihm sehr gut gefallen. Wir haben Micha, der sagt, ja, ganz eindeutig Lula Rent ja. Und äh, hier sieht man auch schon das Ergebnis. Äh, der Schuh des Manitou hat tatsächlich ganz knapp vor Lula Rent gewonnen in unserer Community. Aber was noch interessanter war, uns hat Darkmark darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Schuh des Manitou-Spiel gibt. Oh. Das habe ich natürlich ja,
1: gemeint
4: und da ja, können so wir mal Spiele maximal
1: aussehen. <lacht> ja. Ja.
3: ja. dafür reichen dann auch die 50 <lacht> Millionen, ne? Das ist eigentlich ist das für mich jetzt gerade sehr persönlich, weil das ist nämlich das Maximum, was in Deutschland entsteht. Ja. Um, und ja, auch es ist richtig, wir haben nicht gesagt, es muss in Deutschland entwickelt werden, aber pitcht es einem US-Entwickler oder überhaupt welche freien Entwickler gibt die Also Klab deine
0: sehen. Meinung von der deutschen Spieleentwickler ist aber anscheinend auch eine sehr negative, muss ja. ich mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch viele schöne ja, das Spiele die macht auch aus Deutschland, mich, Deutschland äh, mich nicht nur es Tatsächlich sehr traurig, und, dass äh, die deutschen Kollegen, die das hier sehen, äh, die sind vielleicht auch ja. ein bisschen traurig, wenn das, sie das jetzt so hören, wie das du es hier stimmt. so darstellst. Das sage ich schon immer, aber die
3: erfolgreichsten deutschen Spiele sind Mobile Games, sind Free-to-Play-Spiele. Das sind nicht so wirklich die Spiele, die mich begeistern. Aber ich finde es schade, Du dass, hast Erfolg
0: mit Qualität gleichzeitig. Nee, ich finde es schade,
3: sein. dass nicht mehr klassische triple äh, aus Deutschland kommen. Ähm, für, es gibt Gründe, warum es nicht so ist. Ähm, die lassen sich nicht so schnell ändern, aber ich bedauere das. Aber ja, also das Problem haben wir, wir können nicht mithalten in Deutschland.
0: Zufällig. Ähm, ja, das, das kann man wohl so unterschreiben. Ja, Leider. Ja. So, damit äh, machen wir Werbung und dann kommen wir zum Finale. Also bleibt dran.
1: Game Fights.
0: Oh, das Finale von Game Fights. Und ähm, es wird jetzt spannend, denn, äh, ja, Döli ist weg. Wir schalten einmal kurz zu Chiara, wo Döli sich jetzt hoffentlich aufhält, oder? Ja. Ah, da bist du.
1: Ja. Es ist es ist schlimm,
0: dass wir dich jetzt einen Tag nach deinem Geburtstag so unrühmlich entlassen haben? Nee, also ich kann damit umgehen, aber
3: dass ihr natürlich nicht verstanden habt, was ein Pitch ist, hinterlässt einen Fadenbeigeschmack, da bin ich ganz
0: ehrlich. Na gut, den Fadenbeigeschmack kannst du ja vielleicht mit dem leckeren Kuchen von Alvin vielleicht wieder ein bisschen versüßen, der äh, hier noch steht. Ja. Das steht mich doch Richtig gar nicht, ich blabber hier jetzt immer rein. Ja, Fadenbeigeschmack, ich hab's ja gerade mal wiederholt, eigentlich darum ging's nur so. Und jetzt... Und jetzt kommen wir äh, zum Finale. Und bevor wir den Bumper zeigen, den ich natürlich nicht vergessen habe, zeige ich nochmal schnell, wie das Ganze funktioniert. Und zwar werden wir jetzt ähm, sozusagen Schnellfragen haben, wo es darum geht, sich für eine Sache zu entscheiden. Es gibt also sozusagen erstmal zwei Entweder-Oder-Fragen. Zwei. Äh, genau. Ähm, insgesamt werden wir fünf Fragen spielen. Die ersten beiden davon werden Entweder-Oder-Fragen sein. Das heißt, ich sage euch, Option A oder B, dann muss sich jemand, also dann muss der Erste, der mir dann eine Antwort sagt, muss auch sofort 30 Sekunden darüber reden, warum er diese Antwort gesagt hat. Mhm. Ja? Also ich, er sagt dann, ich frage A oder B, ihr sagt A, weil, und dann 30 Sekunden ähm, mhm. Antwort. Dann darf der andere 30 Sekunden über B sprechen, dann geht das Ganze wieder in eine Diskussionsrunde, mhm. so wie wir es eben auch schon hatten, das Ding ist bloß, dass das Ganze jetzt nicht sozusagen im Zwiegespräch abläuft, sondern auch wieder in Form eines Monologs. Der geht mhm. aber nur 15 Sekunden. Mhm. Also nachdem B seine Antwort gesagt hat, geht das Ganze nochmal zurück. Dann darf der jeweils andere 15 Sekunden reden, was er über die Antwort des anderen hält. Mhm. Dann kommt der äh, Option A nochmal, 15 Sekunden, und dann werde ich eine Entscheidung treffen. Darf ich eine mhm. Zwischenfrage stellen, Tim? Was ist denn, wenn keiner von uns ähm, proaktiv sich für eine der Antwortmöglichkeiten
2: entscheidet? Dann sagst du einfach.
0: Dann werde ich hier so lange sitzen, bis einer von euch sich für eine Sache entscheidet. Gut. Ja. ja.
1: Ich werde es einfach nicht. Ich bin aber bis morgen Mittag hier. Also.
0: So, das sind aber nur die ersten beiden Fragen, wo wir dann sozusagen eine Entweder-Ode-Frage haben. Äh, bei den anderen äh, drei Fragen, nee, bei den nächsten beiden Fragen ist dann wieder sozusagen eine eigene Antwort äh, gefragt. Mhm. Zeit ist aber das Gleiche. Also wieder der erste, der eine Antwort gibt. 30 Sekunden, dann der andere 30 Sekunden, 15 Sekunden, 15 Sekunden. Und, ähm, ja, wenn das Ganze nicht schon entschieden ist, wenn wir 2 zu 2 Gleichstand haben, dann kommt noch eine fünfte Frage und mhm. da wird es dann wieder eine Entweder-Oder-Frage sein. So, das Ganze ist kompliziert. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Aber ansonsten machen wir das jetzt einfach. Wir kommen zum Finale. Yeah. Da war der Bumper. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr heiß? Ja. Mhm. ja. Okay, dann kommt hier die erste Frage. Achtung, Crash Bandicoot oder Spyro?
2: Crash Bandicoot, er ist auf jeden Fall ähm, der coolere Held von beiden, der ähm, witziger ist, der hat mehr Aktionen drauf, er ist äh, für eine breitere Zielgruppe interessant, ähm, er hat die besseren Spiele gehabt, ähm, die damals auch Super Mario Konkurrenz machen konnten und wollten, Spyro äh, auch nette Spiele, aber ähm, halt eher ein Held für junge Kinder, also keine Frage, äh, Crash Bandicoot ist der kompetentere und coolere Held von beiden.
1: Ich bin da... Achso. Ja, okay. nee, ja. Es geht los. Spyro ist natürlich ganz klar der coolere und auch zugänglichere Held von beiden, weil er eben eine viel zugänglichere Welt verkauft. Man kann darüber mehr Einsteiger in die Spielewelt reinlösen, reinlocken. Er hat ein größeres und abwechslungsreicheres Moveset. Er kann Flammen spucken, er kann springen. Er hat ein ausgefeilteres Gameplay und er ist durch die... Fuck. Und er ist durch die wie heißt denn, durch die äh, durch die Ego äh, Third-Person-Perspektive <lacht> Third auch einfacher zu steuern und deswegen ein einsteigerfreundlicherer Held.
2: Ähm, du hast ja auf jeden Fall selbst derbe widersprochen, Tim, ja. weil du sagst, dass ähm, die Spyro-Spiel die einsteigerfreundlicheren Spiele sind. Das sind sie natürlich nicht, weil er hat ein größeres Moveset, wie du selber gesagt hast. Das mhm. macht es komplexer, für Leute reinzufinden. Außerdem bewegt er sich in einer viel offeneren Welt, während Crash Bandicoot jeder schnallt und das gerne Leute gespielt haben, die auch noch nie was gezockt haben.
1: Das Crash Bandicoot zum Beispiel, was in Uncharted vorkommt und wie oft man da probiert hat, in diesen Bildschirm reinzulaufen. Das ist eine der größten Challenges, in den Bildschirm reinzulaufen. Deswegen ist er nicht einsteigerfreundlich. Und das große Moveset von Helden kann man benutzen, aber meistens benutzt man eh die zwei gleichen Optionen. Deswegen kann man ihn komplex spielen, muss aber nicht.
0: <lacht> ja, also, aber was sagst du gegen das Argument, dass es bei Flammen spucken kann? Also,
1: ne? Er hat die noch ja. nicht genannt. Doch, Doch man, hat klar, er
0: gesagt. Feuer. Ich hab Feuer Nee, gesagt. egal, kleiner, äh, kleiner Scherz. Ja, also, ähm, ich sag mal was, welches Spiel jetzt zugänglicher ist oder nicht, da bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, weil Das war aber nicht die Frage. Nee, aber
1: Crash Bandicoot. Das
0: war aber ein Argument, welches Spiel zugänglicher ja. ist. Spyro hat zwar das größere Moveset, Crash Bandicoot, ich kann mich aber wirklich auch noch an diese Uncharted-Geschichte erinnern. Und da fand ich das wirklich schrecklich. Also, es ließ sich ganz schrecklich steuern. Aber na gut, es geht ja nicht um meine persönliche Meinung hier, sondern ähm, um die Argumente. Und da muss ich sagen, vor allem auch die größere Zielgruppe. Also, die, äh, da würde ich schon, glaube ich dann auch zu Crash Benico tendieren und jeden Punkt geben. Fabian. Cool. 1 zu 0 für Fabian. Kommen wir direkt zur zweiten Runde. Äh, auch wieder eine Entweder-Oder-Frage. Also der, der zuerst antwortet, muss dann auch 30 Sekunden antworten. Und hier geht es um die
1: Frage, Street
0: Fighter oder Tekken?
1: Street Fighter. Street Fighter ist wesentlich zugänglich, es ist eine internationale Marke. Ich habe natürlich auch einen Street Fighter Pulli an. Wer kann schon behaupten, dass Leute mit Teckenklamotten rumlaufen? Es ist in die Popkultur eingetreten, es ist eine Referenz. Jeder kennt die ganzen Ausdrücke, sowas wie Haduken oder so. Es ist einfach eine popkulturelle Referenz und nach wie vor der Goldstandard für jedes Beat'em-Up-Spiel was nicht auf Gewalt setzt, sondern auf Skills, Auswecks abwechslungsreiches Moveset, viele Helden, hat einen Film hervorgebracht, während Tekken einfach nur quasi das Pest zu FIFA ist.
2: Mhm. Ich gebe dir den Punkt mit bestimmten popkulturellen äh, Bedeutungen, die das Spiel dadurch ausdrücke. Das sind aber alles Sachen, die schon seit Anfang der 90er Jahre definiert sind und es gab dann ungefähr 27 verschiedene Ableger von Street Fighter 2, weil die Serie auf der Stelle getreten ist. Ähm, Tekken ist so ein bisschen was wie der Crash Bandicoot, äh, der Beat'em Ups, weil es einfach dieses Genre in die dritte Dimension maßgeblich mitgebracht hat, weil es ein Spiel ist, was ganz, ganz, ganz neue Zielgruppen angesprochen hat, was jeder auf der ganzen Welt kennt, der Playstation gespielt hat. Ähm, es hat ganz doll für die Weiterentwicklung des Genres in 3D gesorgt, während Street Fighter heute noch 2D-Spiele macht.
1: Ja, aber da argumentierst du ja, dass 2D per se was Schlechtes ist. Ich argumentiere aber, never change a running system, sondern perfektioniere es einfach. Und Street Fighter ist auch das Musterbeispiel für Spiele, die leicht zu erlernen sind, aber schwer zu meistern und du kannst halt immer noch nach Jahren immer noch besser werden und mehr Skills dazulernen.
2: Mhm. Das ähm, stimmt, aber Tekken ist auf jeden Fall sehr viel kreativer, auch was die Charaktere angeht und es hat sehr viel ähm, abwechslungsreichere Charaktere. Bei Street Fighter ist alles noch sehr prototypisch lange Zeit gewesen, bis sie das in den neueren Teilen jetzt geändert haben. Aber da würde ich immer noch sagen, dass man sich sehr wenig traut, während ähm Ja. Mehrere. Okay,
0: hier würde ich sagen, äh, der springende Punkt für mich ist da auf jeden Fall so ein bisschen der, ja, du hast es angesprochen, der popkulturelle äh, Kontext bzw. den Einfluss, der den die Spielreihe auf die Popkultur genommen hat. Du hast es gesagt, ja, jeder, der Playstation gespielt hat, kennt Tekken, Hadoken äh, und Street Fighter kennt jeder, von daher würde ich da den Punkt an Tino geben. Danke. Genau. Übrigens, falls ähm, diese Fragen haben wir uns natürlich nicht selber ausgedacht und wir müssen natürlich hier auch der Vollständigkeit halber unsere Quellen nennen. Und das sind natürlich liebe Leute aus der Community, die sich diese tollen Fragen ausgedacht haben. Die erste Frage kam zum Beispiel von Noel Brain und die zweite von Nashi. Also vielen Dank an dieser Stelle, ähm, dass ihr mitgemacht habt. So und die nächste Frage, die wir jetzt haben, die übrigens keine Entweder-Oder-Frage mehr ist. Also aufgepasst, und da müsst ihr dann. wieder ein bisschen selber nachdenken. Die kommt von Torbook98. Und er hat folgende Frage gestellt, und zwar: das beste Assassin's Creed-Spiel.
1: Das beste Assassin's Creed-Spiel ist das mit den Schiffen. Ich weiß ja allein nicht, nicht den Namen, welches war das denn? Das ist mit den Schiffen, Alter. Es gibt fünf in den Schiffen. Dass als erstes diese Segelmechanik reingebracht hat, weil es geschafft hat, diesen Spiel. Diese Spielerei, die schon auf dem absteigenden Ast war, nochmal mit neuen Elementen zu füttern, nochmal einen komplett neuen Schauplatz aufzumachen, durch diese ganzen Schiffsschlachten eine komplett neue Spielelemente reinzubringen, die von ganz vielen Spielen übernommen wurden. Microsoft hat zum Beispiel mit Sea of ein komplett neues Spiel drumherum gestrickt und es geschafft hat, diese Spielreihe vor der Beliebigkeit zu retten.
2: Mhm. Ich würde ihr recht geben, dass es zeitweise durch das Spiel, was übrigens Black Flag heißt, ähm, geschehen ist. Tatsächlich ist die Reihe dann aber damit auch sehr stark stagniert irgendwann. Und es war erst, ähm, das Assassin's Creed Origins, was das Spiel dann zu neuer Größe gebracht hat, wo sie wirklich sich mal länger hingesetzt haben, das Spiel neu aufgezogen haben, sicherlich auch viele Inspirationen von Witcher und anderen ähm, zeitgemäßeren open World spielen eingearbeitet haben. Und das ist äh, ganz klar mittlerweile die Blaupause dafür, wie Assassin's Creed funktionieren wird. Ähm, alle Teile davor waren teilweise gut, teilweise auch nicht. Aber das
1: ist ganz klar der Höhepunkt der Serie gewesen. Es ist insofern eine Höhepunkt der Serie, weil es technisch perfektioniert wurde, aber wie du schon sagst, nimmt es ganz viele Elemente aus anderen Spielen rein, baut die irgendwie so ein bisschen zusammen, aber es hat ja halt keine eigene Identität. Black Flag hat was komplett Neues probiert mit diesem Protagonisten, der ganz anders ist als alle typischen Protagonisten <lacht> und dein Protagonist. Also du hast überhaupt nicht
2: ausdefiniert, du hast gesagt, ja? der Protagonist ist ganz anders als alle anderen, du hast aber überhaupt keine Beispiele gemacht, was das Spiel gemacht ja, hat und und was das gut gemacht hat, war ähm, Bootfahren, ja. ansonsten hat es aber ganz viele Spielmechaniken einfach beibehalten, während Origins tatsächlich auf der Basis und dem Namen des alten Spiels ein sehr viel insgesamt besseres Spiel draus gemacht hat.
0: Oh Mann, ey. <lacht> ich meine, wie soll man das bewerten, wenn ihr nicht mal wisst, welches Spiel ihr von welchem Spiel, <lacht> ich ich auch auch Black Spiel. Spiel. ihr überhaupt redet? Ich wollte selber Black Flag. Nehmen, am, 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 am Anfang habe ich noch geredet, ihr, äh, gedacht, ja. ihr redet über Assassin's Creed 3. Dann nee. hast du gesagt Black Flag, dann hast du gesagt, oh ja, Black Flag und dann redest du wieder von amerikanischen Ureinwohnern. <lacht> Also reden wir jetzt hier über Black Flag ja. oder reden wir über Assassin's Creed 3? Man weiß es nicht. Äh, meiner Meinung nach war auch Assassin's Creed 3 das erste Assassin's Creed, wo es Schiffe gab. Und, äh, aber naja, gut, egal. Mich wundert es sowieso. Alter, wieso Ech? sagt niemand Assassin's Creed 2? Das ist ja wohl das beste Assassin's Creed, äh, was es gibt. Äh, von daher, was soll ich denn jetzt hier sagen? Also, keine Ahnung. Ja, ich gebe Fabian den Punkt, weil er wenigstens weiß, welches Spiel er meint. <lacht>
1: cool. Ja, das stimmt. Es war das erste Spiel mit Schiff, was ich ja. gespielt habe.
0: Ja. Äh, na gut, okay, hoffen wir mal, dass die nächste Frage, dass ihr oh, mal ein Gott. bisschen mehr anfangen könnt. Die kommt von Andreas Wanzwohl. <lacht> Und die Frage ist, da, da werdet ihr jetzt mal wohl was zu sagen können hier. Und zwar, welche Spielszene macht dich absolut sprachlos?
1: Da kann man ruhig das, mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich sage, das Ende von Limbo macht mich sprachlos, weil die gesamte Story eine Story über Verlust ist, über Ausweglosigkeit, über Hoffnungslosigkeit und in den letzten Minuten, während man sich halt durch echt Hardcore-Rätsel durchgerätselt hat, zum ersten Mal sowas wie ein Hoffnungsschimmer in diesem Spiel auftaucht, man zum ersten Mal diese ganze Last von der Seele genommen bekommt, es ist ein wirklich trauriges Ende, ist, was auch an die Emotionen geht, aber wo im ganzen Spiel nicht gesprochen wird auf der verbalen Ebene und alle Last von einem abfällt, man sich einfach nur freut und das einfach sprachlos über sich ergehen lässt.
2: Ähm, bei mir ist die Szene im ersten Bioshock, als man zur Mitte des Spiels ungefähr erfährt, dass man selber, also der Protagonist des Spiels, aber man selbst so auch als Spieler nur eine Marionette ist, der auf so Triggerworte hin reagiert und ähm, das ist dieses würdest du bitte mal, also would you kindly im Englischen, äh, wo ganz klar äh, gemacht wird, dass man eben nicht selbstbestimmt innerhalb dieses Spiels ag agiert und es hat so eine schöne Doppelwürdigkeit und es lässt ganz viel in Frage stellen von dem, was man vorher gemacht hat und prägt auch ganz stark das Spiel danach und es war
1: definitiv einer der narrativen Höhepunkte der Spielegeschichte. Das, was du da ansprichst, ist richtig. Es war ein Höhepunkt der narrativen Spielegeschichte. Aber es ist einfach was, was in vielen Filmen schon so oft gesehen wurde, was einfach ein Trope ist und was nur im Spielebereich neu war. Was aber auch nur jemand umgehauen hat, der wenig Filme schaut und dafür Spiele spielt. Und es war auch kein Moment, der ich sprachlos macht. Sondern es war halt einfach ein Twist.
2: Ähm, du hast es sehr eloquent und schön versucht darzulegen, Tino. Du hast dir damit aber selber ins Bein geschossen, weil das, was du beschreibst, ist einfach eine typische traurige Szene. Ich hätte sowas vielleicht auch genommen wie Walking Dead oder so. Aber das haben Filme schon in viel besserer Form und sehr viel zahlreicher auch schafft und dass ein Spiel sowas was die Reihe kriegt, das ist nett, aber nichts Besonderes.
0: Hm. Tja, das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Beides krasse Szenen. Ich glaube, ich würde mich an dieser Stelle mal so ein bisschen an der Fragestellung aufhängen. Und da ging es ja wirklich darum. Wann, wann hinterlässt dich welcher Moment hinterlässt dich sprachlos ich fand es ganz gut wie Timo äh, Tino dargestellt hat, sorry ähm Tino dargestellt hat warum man in diesem Moment sprachlos ist weil sozusagen diese zum ersten Mal so diese diese Freude so über einen kommt und das einen sozusagen so übermannt und man deswegen in dieser Situation halt nicht nicht sprechen kann weil man es einfach sozusagen das erste Mal in diesem Spiel ist, dass man irgendwie sowas eine andere Emotion empfindet deswegen ähm, gebe ich den Punkt Tino oh. hm. So, und damit steht es 2 zu 2. Und das ist ja eigentlich ganz schön, denn jetzt wir kommen jetzt zum Bett. Finale, im Finale. Der ja. letzte Punkt, der ist alles entscheidende Punkt. Und das ist jetzt wieder eine Entweder-Oder-Frage. Oh also, ich gebe euch nochmal ganz kurz einen Moment, um nochmal durchzuschnaufen. Jetzt könnt ihr diesen Pokal holen, der hier <lacht> steht. Ja, dieser glorreiche Pokal, den äh, Laura so wunderschön hier hergestellt hat. Also jetzt geht es um alles, ja. Die alles entscheidende Frage kommt vielleicht von Gregor? Also, vielleicht kommt sie von Gregor, man weiß. Das nicht. ist das Beste. Aber sie Monster könnte auf jeden Monster. Fall, sie könnte auf jeden Fall von Gregor kommen. Ja. Und, äh, ihr wisst, wisst vielleicht schon, worum es geht, denn eine Frage, die von Gregor kommt, kann nur lauten, Shenmu oder Yakuza?
2: Ich würde auf jeden Fall auf Yakuza okay. gehen, weil es ähm, Shenmue ist ein Spiel, was zu seiner Zeit herausragend gut war, wo man heute aber sagen muss, dass man sehr viele Zugeständnisse an die Spielmechanik machen muss. Ähm, was man selbst an Teil 3 heute noch sieht, was im Grunde das gleiche Spiel ist vor 20 Jahren und deswegen zu Recht auch viel abgestraft wurde. Yakuza ist ein Spiel, das hat wahnsinnig viele Teile. Es hat eine sehr lebendige Welt. Es hat eine unglaubliche ähm, Weiterentwicklung inhaltlich. Es hat einen riesen Cast an Charakteren. Es ähm, ist eine Serie, die dynamisch ist, die lebt, in der das Leben in der japanischen Unterwelt ganz vielfältig und interessant abgebildet wird und auch einen weiteren Teil noch wird. Ja,
1: ich bin natürlich für Shenmue, weil es ein Spiel ist, was erlebt werden muss, was erfahren werden muss, was sich auf einen Mikrokosmos konzentriert, den aber perfekt durchexerziert, mit allen kleinen Details, die sich im ersten Moment nicht so erschließen. Aber das ist ähnlich wie bei karate Kid, wo man auch durch Auftragen, Polieren auf einmal Karate lernt, ist es da auch, dass man einen viel größeren Lerneffekt und Aha-Effekt hat. So ist es in die Spielegeschichte eingegangen. Es wird immer als eines der größten Storytelling-Spiele aller Zeiten aufgeführt. Und natürlich hat es technische Limitationen, aber das ist ein älteres Spiel. Es ist ein Klassiker und auf dieser technischen Ebene, kann man nicht an Klassiker rangehen, weil sie elementar für ihre Zeit sind. Mhm. Es geht die Frage, ob wir die Spiele hier in ihrem
2: Status als Klassiker bewerten oder das, was sie jetzt aktuell noch darstellen. Da ist Shenmue einfach nichts und du musstest dich da jetzt schon sehr daran aufhängen, an dieser kleinteiligen Welt. Und wie besonders das ist, ist es heutzutage einfach ein relativ langweiliges Spiel. Ich sehe keine echte Relevanz mehr für weitere Spiele. Historisch natürlich ein wichtiger Titel.
1: Es ist auch aus heutiger Sicht kein langweiliger Titel, weil man ihn immer noch genauso erfahren kann, wenn man sich davon losmacht, dass man ein Spiel aus der heutigen Zeit mit einem Spiel aus einer anderen Generation vergleicht. Das ist einfach ein zeitloses Meisterwerk. Du kannst es immer noch so erfahren und es ist
0: Boah. Uiuiui, so. ui, ui. das ist schwierig. Ui. Ach du Scheiße. Mm. <lacht> Chiara und, und Döli, sag mal, was mache ich denn jetzt? Ich, ich
3: weiß gar nicht, sind wir an hier? Also hört ihr uns akustisch?
4: Wahrscheinlich jetzt. Wir hören euch. Ja, ja, ja. Ja,
0: Tja, ich meine, hast du dir selber
3: eingebrockt, ne? dass da jetzt Leute im Finale sitzen und ähm, Assassin's Creed das mit den Schiffen äh, spielen und ähm, nicht merken, dass äh, Crash Bandicoot eins der schwersten Spiele aller Zeiten ist, obwohl es nur zwei Moves hat. Ey, war nicht sogar mal Crash Bandicoot, äh, wie hieß denn dieses geile Format, wo ähm, man ähm. spielen muss, bis man ausrastet?
4: Ja, weiß nicht nicht ausrasten. Tim, du weißt das doch, wie das Format. Äh,
1: Let's gut. play mit Simon. Wie, was und
3: Spielbar? Äh, genau, da war genau. doch mal Crash Bandicoot drin. Meine ja, ich.
4: genau es. Ähm, ja. Also
3: das, da ist so viel schief gegangen gerade im Finale. Das zieht sich wie ein roter <lacht> durch. Ich möchte dazu nur eins anmerken tatsächlich. Ohne Shenmue äh, kein Yakuza. Es mhm. ist einfach ähm, das ist, das, war eine, das ist eine schwierige Frage, es ist echt eine schwierige Frage und ich kann dir die Entscheidung auch nicht abnehmen. Ich bin aber, und das ist ja auch der, die Sega-Herkunft bei diesen Spielen, es gibt ohne Shenmue, hätte sich Sega nicht an Yakuza rangetraut. Und es sind ja auch ähm, Nagoshi und äh, Suzuki haben ja zusammengearbeitet und die haben sich da auch so gegenseitig inspiriert und waren ja ganz lang noch bei der gleichen Firma. Und es ist so eng verwoben, dass du es... Das könnten wir jetzt noch zehn Stunden diskutieren. Mhm. Eigentlich kannst du niemanden mhm. einen Punkt geben.
4: Also, ja, aber ich finde, Fabian Käufer hat da ja schon recht. Das geht ja wahrscheinlich eher darum, was aktuell am besten ist. Und das ist meiner Meinung nach auch Yakuza. Das hat er gut argumentiert. Shenmue war damals natürlich der ausschlaggebende Grund, warum es Yakuza gibt. Aber wenn man dahin nach, danach geht, okay, was ist besser? Ich glaube, die Frage ist einfach zu vage. Dann Und dann jeder ja die, interpretiert das anders. Dann geht es aber, das aber das nur
3: Problem. darum, wer zuerst hier schreit, weil klar, also Yakuza ja. ist das bessere Spiel, ja. das macht mir, aber dann ist im dem Moment vorbei, dann geht es nur noch darum, wer drückt zuerst den roten Knopf mhm. quasi, dann kann der andere nichts mehr machen und du musst ja, wenn du als Zweiter antwortest, natürlich das Argument ziehen, ähm, Ohne jetzt könntest du natürlich ja, auch sagen, ja, ohne Pong kein Virtual tennis und mhm. ähm, ich, ich, ich könnte niemandem jetzt den Punkt geben, bin aber bei dir, dass natürlich Fabian hier schon recht hat, dass Yakuza das bessere Spiel ist. Aber wenn man dann sieht, aus welcher elenden Lage Tino da reingehen muss, das möchte ich schon mit bewerten, <lacht> ja. weil eigentlich war das Ding in dem Moment tot. Und ähm, dann aber nochmal zu erklären, dass ähm, Shenmue eigentlich durchaus gut gealtert ist und auch darauf hinzuweisen, dass Shenmue 3 jetzt oh, leider und, viel ähm, kaputt gemacht hat mhm. ähm, in unserer e aktuellen Wahrnehmung. Oh, ähm,
0: ja, das aber ist... Wir haben hier eine wichtige Frage, ja. Ja, ist brutal. Thema ganz kurz, du bist übrigens live auf Sendung hier bei Gamefights. Ja. <lacht> Okay, warte, Gregor, ich mach dich mal laut, ja? Also, Gregor, wir haben hier eine Frage, die könnte sozusagen von dir stammen. Okay. Aber es ist super schwierig. Wir sind jetzt im Finale, es geht um alles, ja? Und die Frage lautete: Shenmue oder Yakuza? Was, was würdest du sagen? <lacht> 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 Und da hast du die Antwort. Was soll das? Ja, das ist so hart, ey. Ey, ähm,
2: es ist eine rein persönliche Frage an mich oder meinst du allgemein? Nee sag
0: mal was du, was würdest du sagen? So, ich meine, du liebst okay. beides, du liebst beides, aber was liebst du mehr? Also ganz im Ernst, ne? Wir haben ja auch gerade Yakuza, äh, Yakuza, wir haben ja gerade Shenmu
1: 3 gesehen und da ist so ein bisschen der Drang raus, ja, so der, der ähm, das Ventil wurde geöffnet, ne, und sozusagen die, die, so ein bisschen diese Nostalgie ist raus. Ganz ehrlich, Yakuza. Ne?
0: Okay. Ja, krass, aber das muss für dich super schwer sein, oder Gregor? Es ist sehr schwierig, wobei
2: man eben sagen muss, Yakuza hatte mehr eine Chance, einen über Jahrzehnte quasi mitzunehmen. Von Shenmue gab es jetzt insgesamt drei Spiele und Yakuza hat ein Dutzend und die führen diese fucking Geschichte dann einfach
1: immer weiter. Und ich muss sagen, ich war, letztes Mal als ich in Japan war, war ich äh, in Yokosuka, wo Shenmue gespielt hat und ich in Kabuketschule, wo Yakuza gespielt hat. Und bei beiden bin ich
2: richtig abgenerdet, ne? aber Yakuza hängt mein Herz tatsächlich mittlerweile noch ein bisschen Mehr dran, weil die einfach so viel damit gemacht haben und Caso Makirio, der Hauptdarsteller, ist einfach der beste Hauptdarsteller, den es hier im Videospiel gab.
0: Okay, ey, danke dir, Gregor, ne? Ich muss jetzt irgendwie entscheiden, keine Ahnung, aber ja, danke dir, dass du so rangegangen bist. Äh,
3: ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen.
0: Ja. Jo, mach's gut. Ciao, ja, ciao. Boah, ey. Also ich ging es ich um die Spiele
1: rein? Es ging ja um die auch Spiele, es war ja nicht was die bessere Spiele ja. sondern das bessere Spiel, also kann eigentlich nur der erste Teil ja. genommen werden, sonst kann man ja immer den ja, schlechtesten Moment. Teil rauspicken da, und auf den ja, raufpacken. Da gebe ich dir
2: recht, Tino, aber mir ähm, macht es auch gar nichts aus, wenn du gewinnst, zu diesen Punkt. Also, wir können uns das aber Ding wir können, feilen, können grundsätzlich für so eine Entscheidungsfrage dann keine Spiele nehmen, die aufeinander aufbauen, wo wir sagen, Super Mario 1 oder Super Mario 2, und dann kannst du immer nee. sagen, ja, ohne Super Mario 1 jetzt Teil 2 nicht Nee, das gegeben. ist für mich auch. Das kann hier nicht das, das entscheidende Argument jetzt sein. Genauso wie auch Gregor nicht das Zünglein an der Waage sein. Hey, nee, natürlich
0: ja. nicht, Mann. Wir können. Ja. Auch wir sind eine Unterhaltungssendung hier, Fabian. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich sage ja Ich habe ja. 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 ja, ja. es mir ja. gerade nicht selber
1: interessiert. Was ausmacht, wenn ich verliere. Wir können ihn einfach Wir müssen jetzt schon valide Argumente finden. Oder wir können uns auch teilen. Ich hab das Messer Ey, Wisst ihr, hier?
0: was ich daran so schwierig finde? Erstmal überhaupt die Fragestellung. Was bedeutet das denn überhaupt, Shenmue oder Yakuza?
1: Ja, was bedeutet auch besser? Was heißt das denn? Also
0: Ja, anscheinend, wahrscheinlich Gregor stand ja hier. Also Gregor ist selber schuld. Aber ich finde es halt, ja, Yakuza ist eine Riesenspielreihe. Shenmue, da gibt es nur drei Teile von. Dann ist auch so die Frage ist auch so ein bisschen unfair, weil ich meine, Shenmue 3 zum Beispiel hat so ein kleines Budget, diese Yakuza-Teile gibt gibt's 300 Millionen Stück von, die sind, haben Riesenbudgets, können natürlich auch viel mehr machen. Ja, was soll man wollen wir jetzt da sagen? Also, wenn man jetzt machen. natürlich sagt, ja. wenn man jetzt natürlich sagt, Yakuza ist sicherlich das bessere Spiel, Shenmue ist natürlich aber auch so Es ist ein Classic. Es ist wirklich ein Classic, wenn wenn man zum Beispiel Also, in die Hall of Fame würde wahrscheinlich immer eher ein Shenmue aufgenommen werden als irgendein bestimmter Yakuza-Teil. Ey, wirklich, ich kann mich nicht einigen. Ich kann mich wirklich nicht festlegen. Ich muss, ich muss, glaube ich, wirklich sagen, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Gamefights es jetzt hier ein Unentschieden gibt. Sorry. Ja, mit Leben. Ich auch so Ja. Okay. Hier, haltet ihn gemeinsam das hoch. Das machen wir. Ja, machen wir auch. Oh, der ist ja ganz leicht. Doch, der oh. ist ja gar Ach so. Nicht. So, wir Und können ja jetzt vielleicht nochmal die Community fragen. Gibt es denn da wenigstens eine einheitliche Meinung? Was sagen die Leute da draußen?
4: So ja, gut. Fun. Dass äh, wir den Sieger der
0: Herzen vielleicht nochmal so bestimmen können.
4: Ja, tatsächlich. Ja, Döler, komm noch mal
0: rein. ja, Döli ist natürlich der Sieger der Herzen, klar. Ja. Nee, also das Lustige ist, dass wir sagen, alle gewinnen, außer Döli. Döli
4: gewinnt. Ja, ähm,
0: was
3: auch stimmt. Ähm, story of my life hier nochmal äh, live. Ähm, es, ich glaube, ihr habt es gut gelöst. Meet ähm, hätte gerne stechen. Die, äh, die Community ist sich, ist sich uneinig. Also viele haben natürlich nach einer neuen Frage ähm, mhm. geschrien und ähm, haben dann auch gesagt, Gregor hat ja die Argumente nicht gehört. Ähm, deswegen, ja, ähm, es, es gibt hier, glaube ich, keine klare Tendenz, wenn ich das richtig sehe, was dann aber auch widerspiegelt, was ihr ja gerade für ein Problem hattet.
0: Mhm. Ähm, ja. Tja, die Leute wollen stechen, das machen wir aber nicht. Komm, Wieso? Deswegen, wir gehen jetzt hier
2: doch, persönlich. Du hast doch eben gesagt, das ist eine Unterhaltungssendung.
0: Ja. Kein, kein er, die Unterhaltungssendung ist
3: gestorben, Menschen, wo ihr eure Regeln vorhin über den aufgeschnitten habt. Ihr habt den
0: Pokal jetzt beide gleichzeitig hochgehalten. Wir haben jetzt hier ein persönliches. Ihr habt beide den Sieg verdient. Ihr habt es gut gemacht. Das war ein super Schlagabtausch. Die, ihr habt in der letzten Frage wirklich beide alles abgerufen. Geil argumentiert für beide Spiele. Das super, super ja. gemacht einfach. Und ich finde, da kann man jetzt nicht eben hier noch äh, irgendjemanden das jetzt schmälern, diese Leistung. Können beide mal gewinnen. Und äh, was noch viel wichtiger ist, <lacht> Döli ist sowieso der Coolste von allen. Äh, das muss man ja sowieso schon mal sagen. Und am 3.4. gibt es eine neue Ausgabe von Gamefights. Ähm, da wir da wird man den über den, den Titel des coolsten Typen aller Zeiten vielleicht nochmal debattieren müssen, weil da kommt nämlich war. Rockstar. <lacht> äh, der ist auch ziemlich cool. Ähm, und ja, wir hoffen, wir sehen uns äh, da bis dahin wieder. Äh, da auch dann wieder. Whatever. Das war's mit Gamefights. Herzlichen Glückwunsch an die beiden Sieger. Und auf Wiedersehen. Danke, dass ihr da wart.
1: Game fights!